Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Mina damer och herrar, jag är verkligen otroligt glad att få presentera den här gästen. Nämligen superkvinnan, debattören och superförfattaren Camilla Läckberg. Det här är verkligen en power queen och vi har försökt att få till den här inspelningen länge. Faktiskt i flera år och nu har vi den här framför oss. Det är så otroligt roligt. Och det är nämligen så att hon har ju sålt över 22 miljoner böcker. Förstår ni? 22 miljoner böcker i i 60 länder. Vi går in på hennes kaffedrickare. Hon dricker runt 10 koppar per dag. Hennes porr research inför hennes senaste bok En bur av guld. Så när jag läste det så bara wow. Det här var, det här var intressant. Hur hon lyckas bli Sveriges främsta författare och självklart in på vad det som har gjort att hon har lyckats nå det här. Och vad har hon gjort det verkligen steg för steg. Vi pratar om hennes investmentbolag Investinhör som hon har med PR-drottningen Kristina Saliba. Hon får ihop vardagen, livspusslet, barn, uppfostran och alla de här hatande kvinnorna och allt hon har motarbetats. Men sen också, vad är hennes absolut bästa framgångstips för att bli riktigt framgångsrik och lyckad? Ja, nu hoppar vi in i ett fullmatat avsnitt med ingen mindre än Camilla Läckberg. Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Camilla Läckberg. Tack, tack, tack. Applåder. Du dricker, dricker du din, jag får gissa, kan det vara tredje koppen kaffe klockan är tio tre fyra koppar borde du få tid det är fjärde fjärde ja han är ganska bra jag är en massiv kaffedrickare alltså det är helt stört hur många dricker du på dag ungefär 
Nej, men det blir nog i alla fall kanske tolv koppar, någonting sånt där. Det, lite, det planar jag ut lite framåt kvällen. Då brukar jag övergå till decaf. Decaf? Ja, decaf-kapslar. Det, ja, det kändes som att det var så här kaffe på spruta typ. Ja, men typ. Det är så här intravenöst. Kunde jag få det intravenöst skulle jag ta det intravenöst. Men är det inte alltså, farligt att dricka så mycket kaffe? Det kanske är. Fast det finns ju jättemycket och, annat och som är farligt också. Man måste ju leva lite. Ja. Finns det värre laster än kaffe? Ja, absolut. Verkligen. Jag intalar med det i alla fall. Ja. Vad har du, en sak som jag brukar fundera på lite grann, det är ju folks eh, morgonrutiner och sånt. Eh, kan du inte berätta om din riktiga brakfrukost du körde i morse? Nej, men alltså, jag är ju ingen frukostmänniska. Jag blir så provocerad av människor som tjatar om frukost. frukost är ny, men som säger frukosten är dagens bästa mål. Och jag längtar till frukosten. Jag tycker det är skittråkig mat på frukost. Jag äter ingen frukost. Om jag skulle kunna äta, vilket man i och för sig kan, men det blir lite konstigt att käka en lasagne till frukost. Alltså jag gillar ju så här riktig mat. Eller på. Så jag gillar inte mackor, fil, yoghurt, mysli. Så jag, jag skiter i det helt enkelt. Men skulle pannkakor vara någonting skulle du kunna köra för Eller typ så här, kanske en... Ja men alltså det är absolut. Jag skulle inte tacka nej till liksom så här American Pancakes med lönnsirap varje morgon. Men då skulle jag liksom behöva springa en mil varje dag. Det var absolut ingen lust med. Så att det faller ju på den biten. Så din, men kan du köra... Du kör ju för sig ganska mycket kaffe. Men, men kör du... Ditt kaffe, är det, är det rent kaffe eller är Mandelmjölk i. Mandelmjölk i? Ja. ja. Och det är väl så här så jag lunch fram till så här 12. Så jag brukar inte äta någonting från 12. Jag är inte speciellt hungrig på morgonen heller. Vad blir det vid 12 då? Um... Det beror på lite grann. Jag är mycket hemma och skriver och jobbar nu. Och då blir det ju så här ofta rester från middagen. Um, igår blev det kyckling med uh, sötpotatis. Uh, rostade sötpotatispommer som jag gjort i airfryer. Och uh, feta oströra till. Så oftast goda. Jag gör alltid lite extra middag så jag har rester till lunchen då på. När brukar du vakna på morgonen då? Alltså, nu är vi en... Uh, Treåring, jag och Simon. Så att ganska länge så vaknade vi så här halv sex, sex. Men nu plötsligt har hon börjat slå till och sover. Alltså vi får väcka henne klockan sju för att hinna få iväg henne förskolan i tid. Så att klockan står på sju och då går vi upp och väcker Polly och så drar morgonrutinen med henne igång. Jag tänker på Polly. Då tänker jag på min barndom och de här Polly-godisarna. Ja. Alltså, det finns är hon sjukt... som en liten Polly-godis? Ja, men det är hon. Alltså, hon är en riktigt liten godisbit. <laughs> och vi fick så sjukt mycket Polly-påsen hon föddes. Ah. Till och med, jag kommer inte ihåg vilka det är som tillverkar Polly nu, men de skickade också. Jag tror vi fick så 50 påsar hem i en sån här <laughs> jättekartong som såg ut som en jättepolly-påse. Och alla trodde ju liksom att de var helt geniala och helt liksom unika på att ha kommit på den här idén att de är pollypåsar till oss. Så att, och Simon älskar ju Polly så att han blev rätt tjock där en period. Det är då du, sk- ja, det är då du skulle gå ut med och sagt att det är så här sponsrat. Istället för att exakt, sponsra sociala medier, sponsrat inlägg så sponsrar ja, 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 barnen. Ja. Det är liksom så här betalt samarbete med en t-shirt på ryggen. <laughs> det är sjukt roligt. Jämna det. Men så bebis bodyn. Ja, extremt, extremt kul. Jag kan förbedra kontakt ifall ni, liksom för Elvis, ifall ni är intresserade. Ja. Ni får ju byta namn på honom till Polly, men, ja, eller ja. kexchoklad eller vad det nu kan vara. Kexchoklad, liksom. ja, allting. Men med tanke på det här, det är ju rätt konstig grej, men det var ju en som hade tatuerat in, var det vad är ditt namn? Pan- inte pannan, men... Ni är på halsen. Det är en spanjor som... Ett spanskt fan som har mitt namn tatuerat på. Det står Seläckberg, står det på halsen. Men det är ju, rikt- det är ju lite freaky, alltså. Jag vet, för så är det en holländsk kvinna som också har mitt namn på armen. Så jag är uppe i två tatueringar nu. Man ser hur många hinner samla på mig. Ja, och det sjuka är nu, som jag vet att du inte är beredd på. Men kolla på min arm här. 
Nej, jag ska. Det skulle gå. Det skulle gå. Det är bara Men den är lite men hur reagerade du då när du, när du, hur fick du reda på det? Man taggade mig på Instagram först och hade lagt upp någon bild och så skrev han att han skulle komma på en signering som jag hade i Madrid på bokmässan där. Och då var man ju lite orolig. Det måste ju faktiskt jag känna att första gången han dök upp så var man lite orolig att vad är det för människa som tatuerar in mitt namn på halsen? Men jag kollade ju på hans Instagram-konto. Han hade ju vänner och sådär. Så, där. så det var, han bodde ju inte liksom så här ensam i mammas källare utan kompisar. Um, så att, uh, ja, men, lite orolig var jag. Men han är jättetrevlig. Han har kommit varje år när jag signerar i Madrid. Men vilket syfte var det? Var det att han gillar dina böcker eller var det för att du är liksom hans drömkvinna? Nej, utan han är, han är fan av böckerna. Um, det är i alla fall så han lägger upp det. Han har också Vivica Sten tatuerat. Och det, jag tror det är på handleden, tror jag. Så att jag har fått konkurrens nu av Vivica. Vilken Men jag var dröm, först. Jag var först och jag har bättre placering. Ja, härligt. Det var så att jag fick ett, när jag skrev att jag skulle träffa det här så var det en som skrev så fick jag så här jättemycket frågor. Men sen också fick jag en, en fråga som jag reagerade lite grann på. Och, och det var för en som heter Lisa Björkman. Hon skrev så här. Jag är ganska säker på att jag såg Camilla Läckba sittas gråtandes i sin pyjamas på Grand Hotels frukost förra veckan. Hur mår hon egentligen? Nej, grejen var att jag satt i pyjamasen fast jag var inte gråtande så jag hade fått en ögon, ett kontaktexem runt ögonen så jag var helt röd runt ögonen. Jag lade bild på det på Insta häromdagen. Allt smink som har varit av på de senaste veckorna. Så att jag såg nog absolut rödgråten ut men jag grät inte. Nej, och du mår bra och så? Jag mår jättebra. Jag har haft en fantastisk vecka så du kan lugna Lisa med det. Ja, men jag såg förfärlig ut där ett tag. Ja. Du har ju släppt en, en bur av guld den senaste boken och jag har läst den och tyckte verkligen att den var svinebra verkligen. Du säger inte det bara nu för att jag sitter här? Jo, nu kom du på mig. <laughs> Basta! <laughs> Fuck! Nej men den var verkligen jättebra och jag, jag, jag sa ju också till dig det här innan vi först sa till dig att jag brukar göra, jag läser så här ganska mycket böcker för att jag mm. träffar Därför många då vill göra research och så. Men den här boken, jag fastnar i den totalt. Och då lyssnar jag ändå på så här icke-njutbar hastighet som är typ två gånger hastigheten. Alltså det skulle jag Sen bara, alltså, gud vad bra den här var alltså. Ja, vad kul. Men det är många som tror att det är så här bara för kvinnor. Jag har fått den frågan rätt mycket i sistone. Att, ja, men det är väl en, låter som att det är en riktig tjejbok. Men jag har börjat få mycket kommentarer från män nu som har läst det att de gillar den. Så det tycker jag är skitkul för jag tycker inte det är en tjejbok. Nej. Den handlar ju verkligen om men, jämställdhet, feminismen och också den här kraften att gå sin egen väg tycker jag. Ja, det var någonting som har kommit senaste åren för mig väldigt mycket tankar kring det. Dels att fylla 40. Jag älskar det att fylla 40. Jag älskar att bli äldre. Och jag tycker 40 är fantastiskt. Någonting händer efter 40. Man bryr sig inte lika mycket om vad folk tycker om en. Och det är väldigt befriande för mig som alltid har tyckt oerhört mig väldigt mycket för vad folk jag inte känner och aldrig kommer träffa tycker om mig. Och sen är det också att min äldsta dotter är tonåring. Hon fyller 15 nu inom två veckor. Och... Det händer någonting också när jag börjar se världen genom hennes ögon och se vilken värld hon ska ut i. Så blir man liksom mer och mer förbannad. För jag har börjat inse att hon kommer inte ut i världen på lika villkor som mina söner gör. Och det gör mig riktigt förbannad. Vad är skillnaden då? 
var ska man börja någonstans? Löneläge, karriärmöjligheter, investeringspengar, hur man behandlas överlag som man. Alltså de regler man måste leva efter, de normer man ska leva efter. Vi har ju extremt mycket snävare normer som kvinnor. Det märkte jag när jag träffade Simon till exempel. Jag ser ju en uppsjö av män runt mig som har väldigt mycket yngre fruar och flickvänner och tjejer än vad som är åldersskillnad mellan mig och Simon. Men då märkte jag att nej men, jag har inte samma rätt. Så att det är, en annorlunda, det är ett annorlunda spelfält för henne och jag tycker inte det är okej. Okay. Jag tycker inte om det här för att jo, men Sverige är ju ändå så bland de jämlikaste länderna i världen, kanske det jämlikaste landet i världen. Jo, fast vi är inte jämlika. Ska vi nöja oss med nästan? Varför det? Det var lite så också med min fru Ida var när hon efter tio dagar skulle gå och fixa naglarna på två timmar. Gud, jag läste det. Jag kände så igen mig. Så fick hon så sjukt mycket skit för att hon åkte till Kista, fixa naglarna två timmar och kom tillbaka. Och det, och det var ju så här konstiga moment. Dels var det att folk trodde ju inte att jag som pappa det, alltså, har något typ av ansvar i barnet. Eller att jag kan ta hand om ens nej, 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 nej. barn. Och dessutom har jag att du inte fick någon skit när du var ifrån sonen. Nej, 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 nej. Papper kom ju undan där på ett helt annat sätt. Det är ju någonting som jag märkt under de 17 år som jag har varit mamma. Att jag har ju fått så fruktansvärt mycket skit och så fruktansvärt mycket kritik för tusen olika aspekter av hur jag har skött mitt, mitt mammaskap. Och det är ju andra kvinnor som kommer den kritiken. Men skit är fullkomligt i hur jag är som förälder. Men jag har ju fått extremt mycket kritik från kvinnor, från andra mammor. Och jag har fått höra allt från att jag är barnmisshandlare för att jag använt en sovmetod till att mina barn inte kommer få någon anknytning till mig för att jag är borta några dagar. Att mina barn kommer få psykiska problem på grund av att jag också fokuserar på mitt jobb. Men alltså jag har ju fått höra allt. Den här sovrutinen också, vi har följt den också. Vad heter hon? Valberg? Anna Valgrens, Anna, äh, barnabokens Anna, Anna Valgren, ja. vi har följt hennes äh, sömnrutiner. Ja. Och jag, jag och Ida började med det relativt nyligen för typ två månader sedan där någonstans. Och då var det så att Elvis, vi märkte bara att hans rutiner tog längre och längre tid. Ja. Rätt var det stod i där som några sådana här, vad heter de... Äh, såna här föräldrar som curlingföräldrar. Ja. Vi stod bredvid där och helikopter, bara turus om och bara bära honom och bara sjunga så här ja. 48 olika sånger. Så gick vi runt och vi bara, nu har vi hållit på i tre timmar. Ja, ja. Vi har gjort det i två veckor. Så vår rutin börjar så här sju till tio typ. Ja, ja, ja. Och sen bara gnäller han och vi bara går och sjunger så här, en enkel tullepan och sen alla barnlåtarna. Man gör ju allt alltså. Allt. Men sen bara så, nej men vi testar den här, den här metoden. Och så ska man eh, lägga då Elvis i det här fallet i sängen och så kan man buffa honom och hålla mm. honom i handen och mm. sådär. Och han skrek inte bara helvete i början. Mm. Men sen bara tio minuter senare ja. slocknade ja. Vi bara, kolla på, hur är det möjligt? Ja. Vad har du testat för saker från henne? Nej men alltså jag började ju redan med första barnet för att jag var ju helt desperat. Jag, jag är ingen naturlig bebismamma. Alltså vissa har ju det där i händerna, i nyperna liksom. Jag har inte det, jag har aldrig haft det. För mig är bebisperioden väldigt, väldigt jobbig. Och vi fick hem den här killen som nu är 17 år, Ville, och jag har ingen aning hur jag skulle göra. Och han sov bara på mig, han sov bara så här tio minuter i stöten. Jag höll ju på att bli, jag på att bli galen, jag fick ju förlossningsdepression och känner som att någon har stulit mitt liv och bara satt liksom i ett mörker hemma. Men då bestämde jag mig när han var tre månader att jag måste ju ta tag i det här. Jag är ganska mycket för att jag är ganska praktisk lag. Jag är så här, okej okay, jag kan inte bara sitta här och liksom tycka livet är pest, jag måste ju göra någonting. 
Och då läste jag en massa böcker med sömnmetoder. Det finns en uppsjö, det finns ju franska, engelska, amerikanska, svenska. Så det finns ju hur mycket som helst. Men just barnaboken Anna Wahlgrens tilltalade mig mest i hur liksom den logiskt var uppbyggd. Och liksom tematiken bakom och teorin bakom. Jag tyckte det lät logiskt. Jag bestämde mig att okej. Okay, jag kör den till punkt och pricka. Jag ska göra exakt som hon säger. Och det är ju liksom ett helt koncept. Det är schema, det är fasta tider och det är liksom eh, få trygg i egen säng och så vidare. Och det tog en vecka. Inte speciellt mycket skrik. Det var mer skrik när jag inte körde någon metod och han sov tio minuter i stöten. Då var han mer missnöjd och gnällig och skrikig. Det tog en vecka. Sen sov han hela nätter och sov på fasta tider på dagen och sen har jag gjort det med alla barnen så att alla, bar- alla mina barn har sovit hela nätter från fyra månader och Polly, alltså folk när de är hemma hos oss och folk har barn eh, sen tidigare och har liksom kört de här tre timmars rutinerna och legat och barnen har legat och pillat i håret i två timmar upp till fyra års ålder för att somna och sådär och man själv har somnat man ligger liksom i barnens säng i två timmar på kvällen man har inget eget liv de tror ju att det är världens bästa partytrick när vi går och lägger Polly. För att hon läggs ju på tio sekunder. Och vi går in, bäddar om henne, säger godnatt. Hon vinkar, säger godnatt. Och sen ligger hon och sjunger i tio minuter och sen somnar hon. Och så sover hon till sju då vi får väcka henne. Fantastiskt. Så att jag är så här, ja, alltså, jag säger inte att alla måste göra det. Vissa tycker att jag har inget problem att barnen vaknar. Vissa har inget problem att ha barnen i sängen. Då finns det inget problem. Men för de som inte pallar och inte pallar liksom med vardagen då, jag fattar inte att man inte gör på det här sättet. Och så jävla mycket skrik är det ju inte. Och man är ju där hela tiden som en trygghet. Och när du, du berättade att du hade fått förlossningsdepression. Mm. Vilket barn var det med? Första. Första barnet, Wille va? Uh, Wilhelm, men Wille. kallas Wille. Ja, Wille. Så då, jag sa Wille. Ja, det Rädda Wille. <laughs> Vad är inte den här valen? Ja, den här valen. Späckhuggaren. Späckhuggaren. Ja. <laughs> Som att jag känner honom. Jag var ja, för bra som <laughs> Men med honom i alla fall. Då fick du förlossningsdepression. Var det för att... Eller hur mådde du? Och vad var det som hände då? Nej, men alltså det, det, det var bara någon slags totalt mörker som är väldigt svårt att förklara. Och den här totala hjälplösheten man kände. Eh, min dåvarande man hjälpte till allt han kunde. Men efter tio dagar behövde han gå tillbaka till jobbet. Så att, jag hade inga kompisar som hade barn. Jag var ganska först i bekantskapskretsen. Eh, så att jag satt ju hemma med honom och var helt rådvill. fanns ingen att fråga. Man ringde till BVC och frågade. Och de bara, nej men låt honom bestämma rytmen. Och låt honom bara följa hans... Följ hans rytm och massa ja. Det går inte speciellt bra men... Um, det, det, det var bara en känsla av att någon har stulit mitt liv. Och att jag hamnat i någon slags konstig twilight zone. Och då mådde du dåligt över att du... Du inte visste vad som skulle hända nej, och visste, komma. Och... Ja, nej, men jag visste inte hur man gjorde. Det var, det var liksom bara kaos, allt upp och ner. Um, och jag kände mig väldigt otillräcklig. Och jag kände mig väldigt dålig som mamma. Jag hade ju bara hört det här om att det ska vara så rosa glasögon och det ska vara så härligt. Alla så här sitter med något sånt krampaktigt leende och så här, ja det är ju lite jobbigt man är ju lite trött men det är ju så härligt och jag tyckte inte det var speciellt härligt jag älskade ju honom från första sekund. Beskyddarinstinkten fanns där från början. 
Men jag älskade inte tillvaron med honom. Och då hade jag trott att jag skulle vara så värsta supermorsan och hade velat ha barn jättelänge. Så att jag blev nog lite förvånad också att jag tyckte det var så fruktansvärt jobbigt. Men jag tror också att det har att göra med att jag är ensam barn. Jag är lite ensamvarg. Jag är en sån här konstig kombination av social och ensamvarg. Jag har jättebehov av mig själv. Stor del av min uppväxt tillbringade jag ensam på mitt rum med böcker och var fullt nöjd med det. Så att jag tror också det att min liksom svär blev så invaderad av att ha någon på mig hela tiden. Att det var någon del av det som var svårt för mig också. Till din boken Bura Guld, så när jag läste den så blev det att jag fick lite sådana här... Jag nästan satt i halsen av, av känslor ibland då och då. Och även faktiskt en gång i början, väldigt tydligt. Jag tänkte kolla här lite grann så här hur du liksom researchen på det- och ja, hur du tänkte här. Men då, då pratar vi om Jax som är en mm. profil där i hans porrfilmsvanor. Mm. Och då var det ju två olika som kom upp där. När, han, när det var så att hans, hans tjej då på den tid kollade på hans senast sökta porrfilmer. Och då var det bland annat Russian Teen Get Slammed by så här, Big Cock. Och Skinny Teen Brutal Hammered. Var det, var det några andra alternativ som du tänkte på? Hur kom du in på att det skulle vara just de som han hade kollat på? Nej, men jag fick ju surfa runt. Alltså, jag har så, så mycket konstiga... Jag, jag har rensat sökningsfunktionen som dess. <laughs> men du vet, som någon beslag tar min dator och kollar igenom sökningarna. Någon gång vid något tillfälle så, så kommer det komma upp väldigt mycket konstiga sökningar på min dator. I det här fallet blev det väldigt mycket porrsökningar för den här boken. Och det, det är en helt ny form av research. Annars brukar det mest vara så här, hur, länge, hur lång tid tar det innan ett lik svullnar upp i vatten och såna grejer liksom. Hur har man en, hur, hur, eh, hur har man ihjäl någon med en hammare snabbast? Alltså sådana grejer liksom. Hur, ja, hur styrker man lättast en kropp? Det, det, det är liksom sånt, de tidigare sökningarna. Sånt är det ja, ja, sånt är jag skitbra på. Så det här var lite nytt. Jag kan säga att det här surfade jag på när jag var ensam hemma. Så att eh, man kände sig lite smutsig när man satt och surfade runt. Man var lite rädd också. Så här, virus i datorn och jag satt och hade väldigt mycket liksom, så här, ångest om, om att saker skulle invadera min dator och bli kapad av en rysk maffia som liksom, ja, men det, alltså, kräver hundratusen dollar för Camilla att... Camilla Läckberg surfar på Skin routine gets slammed by Bitcoin. Jag det finns betydligt värre saker än det där man väl liksom börjar, börjar liksom ge sig ut i de träsken där. Men äh, ja, det, det var lite ny research för mig, kan man lugnt säga. Ja. Jag tänkte att vi kan lyssna på ett segment också äh, därifrån. Och äh, då, då är det just äh, en av de här titlarna. Då. Jag tror att det, du kanske kan säga vilken det är, men jag gissar att det är. Det är Russian Teen Get Slammed by Big Cock här som jag förklarar. Han låter fingret åka in och ut några gånger. Böjer henne sen över bordet och knullar henne. Hon skriker, stönar, river i bordet, ber om mer. Det hela avslutas med att han ber henne ta på sig glasögonen som åkte av under åkturen när han ska spruta henne i ansiktet. Med ansiktet förvridet av njutning och med halvöppen mun tar skolflickan emot spärman. Ingenstans framkommer det med så stor tydlighet som i porrfilmer hur högt män håller sin egen sperma. Den delas ut till trånande och andäktiga kvinnor med halvöppna munnar som om den vore en gåva. 
Det finns rätt många frågor jag har nu, Camilla. <laughs> och jag har så här djupt generade röda kinder. Alltså det har varit så svårt för mig att skriva det här, alltså, de här sakerna. Det är så fruktansvärt långt utanför min comfort zone. Ja, men jag bestämde mig för att ska jag göra det, ska jag göra det bra. Liksom. Det finns inget värre än dåliga sexscener i böcker. När man bara så här cringe, liksom bara, oh, det, där var, det där var riktigt dåligt. Men är sämre på det faktiskt. Det måste jag faktiskt säga. Deras ego kommer alltid i vägen. Deras, hur menar du då? då? Att, att män ja, men det blir alltid brukar... väldigt mycket ur ett manligt perspektiv. Liksom, att framhäva liksom, deras drömbild. Liksom, om hur de själva tror att de vill framstå i sängen. Så att, uh, jag tycker män är sämre på det. Det som jag tyckte var väldigt så här, intressant här. Det var mycket som var intressant här. Men, men det som jag också tyckte var intressant. Det, det är det här med hur män dyrkar sin egen sperma. Men män gillar ju allt med liksom sin egen liksom kropp och allting. Och liksom det här med att män liksom så här oförhindrat så här kan sitta i en kompis och liksom så här sticka ner handen i brallan och klia lite. Och liksom, tjejer skulle aldrig göra det. Liksom. Alltså det, 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 ni har liksom så här lite för frigjord eh, känsla inför allting som har mer kropp att göra. Det är jättebra att ni liksom det också har där självkänsla. När man tar men... på sitt eget bröst. Ja, men väl lite när man så sitter så och, 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 och pillar på bröstet. Så här. Men, kan du se framför en kvinna som gör det? Liksom, sitter bland poler. Alltså, det är liksom, ni är lite gränslösa. <laughs> Tre grabbar kollar film. Alla har handen innanför brallorna. Ja, men typ liksom. Om man är så här, Käka popcorn, och chips. Och så prutta lite liksom dessutom. Ganska äckligt. Och så petar lite i näsan och så hittar något intressant. Och allt, det ska ju kollas på allt det liksom. Det ska inspekteras för det är ju något fantastiskt. För det kommer ju från den egna kroppen liksom. Det, är liksom, det kan ju inte bara liksom så här Vi som har utvecklade bort. apor. Ja! <laughs> Nej. Så ska vi inte, så illa ska jag inte vara. Men, men någonting som jag kan fascineras med av män som hör ihop med det här. Det är också så här mäns självkänsla. Alltså man kan ju sitta på någon sån här restaurang och liksom så här kolla bort mot baren. Och så ser man liksom så här, ja men det sitter två skitsnygga, alltså modellsnygga 20-åringar. Riktigt, riktigt apsnygga. Eh, och så kommer det liksom en snubbe som är så här 50 plus, ganska rejäl ölkagge. Det var rätt länge sedan han hade ett hårfäste. Och kommer liksom med stort självförtroende fram till de här. Och liksom man känner verkligen att det med han tänker på allvar att jag har en chans här. Jag har faktiskt en, jag har faktiskt en rejäl möjlighet här liksom. Kanske på båda till och med. Ja, liksom. Med riktigt tur så blir det en riktigt bra kväll liksom. Och det där kan jag både fascineras av och lite beundra och faktiskt önska att vi kvinnor hade lite mer av. För vi är precis tvärtom. Man kan ju se kvinnor som är hur snygga som helst som bara tittar på sig själva i spegeln och bara liksom ser inbillade skavanker. Så att vi är ju precis raka motsatsen där. Så där kan jag faktiskt tycka att män har någonting som vi borde lära oss av. Det här lite. Att, jo, men alltså... Fan, jag är ju ändå rätt grym alltså. Fan, ser bra ut liksom. Kvinnor kanske skulle börja dra ner handen lite grann för brallarna, lite mer på benen. Men <laughs> är så långt vill jag inte gå. <laughs> Känna lite på brösten, lite ja, Lite gränser tycker jag man bör ha till sin egen fysik. Så. <laughs> ja. Men vad ska du säga då? Är det är en skillnad män och kvinnor. Har du, när du har gjort din research och ja, inspirerats av mannen, har du hittat några andra fina skillnader? Men alltså, som, det som finns du ser, så... vad är liksom, skillnaden på, på män och kvinnor? Alltså det finns ju så oerhört mycket skillnader mellan män och kvinnor och så mycket likheter. Um, och det är liksom, en av de största skillnaderna är 
tycker jag, och det är det som ställer till det väldigt mycket, den här ansvarskänslan som vi kvinnor har. Jag läste en bok för ett par år sedan som kom ut på forum också, mitt förlag, som heter Familjens projektledare säger upp sig. Och jag tyckte det var så oerhört bra och det var så mycket man kände igen sig. Det här, det här självpåtagna projektledaransvaret vi tar i familjen. Och jag ser ju väldigt mycket, alltså jag har inte bara liksom tagit min egen erfarenhet utan jag har ju tittat liksom väldigt mycket på men vänner runt och grannar. Alltså du vet, liksom man, man har sett väldigt, väldigt mycket par och familjer runt sig hur de lever. Och jag fascineras ibland av att se liksom frun springer fram och tillbaka med en galning. Hon fixar massäckar till ungarna som ska väg till skolan. Eh, är den som inventerar garderoben insatt okej. Okay. Eh, nu, eh, nu är det snart vinter. Barnen har vuxit ur vinterkläderna sedan förra året. Då måste vi köpa det här och det här och det här. Fem uppsättningar vantar en ny överall, galonisar eh, och i den här storleken. Eh, hon bakar bullar till föräldrafikat för föräldrarna ska med sig det. Eh, samtidigt som hon sköter sitt jobb som mellanchef på något större företag eh, är ute och fixar rabatterna när våren kommer och planterar påskliljor. Och snubben går iväg liksom på så här långa golfrunder på helgerna. Och det där fascineras jag alltid av. För att det är så här... Jag brukar titta på de där papperna, männen- och känna sig att finns det ingenstans i kroppen- man känner att det här är faktiskt inte riktigt okej. Okay. Och även om då frun säger att Nej, men det är okej, okay. gå, gå, gå golfa du. Eller männen som tränar väldigt mycket. Deras fru har inte hunnit träna. Sen liksom Gorbachev satt vid makten i Sovjetunionen. Men själva... Säger de liksom, nej men jag måste träna fem gånger i veckan. Jag mår inte bra annars. Jag måste det för att må bra. Jo men det skulle säkert din fru också göra. Finns det inget samvete där någonstans inne som säger att även om hon säger att vet vad, det är okej, gå iväg. För att hon vill vara snäll, för att hon vill vara omtänksam, för att hon vill vara en bra fru. Finns det ingen liten, liten ben i min kyssa på som säger att vet vad, jag borde nog faktiskt skita i den här golfrundan på söndag. Och istället se över om barnen behöver nya kläder inför vintern. Jo, men det det fascinerar mig. Det är en jävla skillnad. Jo, det är ett ansvar. Jo, men där är också en jättestor skillnad. Mannen hade aldrig tillåtit det. Nej. Hade kvinnan sagt att du, det är så att jag ska sitta och fika i sex timmar ja. på söndag med mina ja. tre tjejkompisar. Så Han skulle ju inte ja. man spontant tänka då att... Eh, vadå, jag, jag golfade ju förra lördag söndag. Ja. Så att om du fikar nu lördag söndag 12 timmar och käkar scones så, ja. så är det ju jämnt ut. Ja. Nej, då har jag sagt så här. <laughs> nej, 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 nej. nej vi, har, vi har lite grejer det, att göra här. Ja. Det funkar inte riktigt. Nej. Jag har ju tänkt, eller här, så här ska det vara. Eller vi måste göra det här. Det hade inte funkat. Men, men, och där är ju en stor skillnad. Ja, och att, där är ju kvinnor ansvar också. Kvinnorna har ju ansvar. Alltså oh, på något ja. sätt så här. Och det är det jag kan också tycka att fan man har ansvar över sitt eget liv. Ja, och det, man, det är man, 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 man kan heller inte man, man, man kan inte gå med på all skit. Nej, och det på något där sätt är något som man sätter ner foten och det är det som också sker i boken. Ja. Men man kan inte bara skylla på att man jag måste vara här, jag måste vara så. Nej, det måste du inte. Jag nej. hade inte gjort det. Du det, hade inte gjort nej, det. Nej, 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 Eller jag, tidigare men inte nu hade jag inte gjort det. Och det, det, det vi måste sluta vara så jävla självuppoffrande så precis som du säger det är liksom en av mina stora poänger med boken också att män måste skärpa sig och ha den där lilla lilla samvetsrösten som säger att vet vad min fru håller på att bli utsliten. Jag borde kanske skita den jävla golfrundan och hjälpa henne istället. Men kvinnor borde också sluta vara så självuppoffrande och sätta ner foten och säga att vet vad det här funkar inte. Vi, vi har saker att göra på söndag liksom. Du får golfa sen. Om ett par år. Där som kvinnor jämföra sen. Men du kan göra det sen. Du kan vidareutbilda dig sen. Du kan liksom göra karriär sen. Men måste också förhöra det att du kan faktiskt göra det sen. Nu har vi små barn. Nu har vi väldigt mycket saker att göra. Och vi har en villa att ta hand om. Men vi är dåliga på att sätta ner foten. För vi, vi tror någonstans på att 
förr eller senare kommer vår partner komma och säga att vet du vad gumman, älskling, jag ser att du har det tufft nu. Vet du vad, jag, jag ställer den här weekendresan till Barcelona med grabbarna och så stannar jag hemma och, och hjälper dig i helgen istället. För jag, jag ser att du börjar se lite trött ut. Vi, vi går och hoppas på att det ska hända istället för att vi själva tar lite bitchrollen och säger att vet du vad, det här funkar inte. Nu behöver vi hjälpas åt. Och vad är det som krävs då? För det är också en fråga som flera har ställt så här. Och det är många kvinnor som har ställt den frågan. Det är faktiskt ingen man som har ställt den. Mm. Men hur får man ett bättre självförtroende? Eller hur... Jag kan läsa exakt så som jag har skrivit ner den här. För den som heter Therese Brattfors. Tycker alltid Camilla utstrålar sådan självsäkerhet men samtidigt en otrolig ödmjukhet. Vad har Camilla för tips på hur man blir mer självsäker och tror på, på det som man vill? Alltså grejen är att jag är inte född självsäker. Det finns ju de som bara född med den där självklara självsäkerheten. Jag, jag tillhör inte dem. Jag har haft dåligt självförtroende större delen av mitt liv. Och det självförtroende som jag har idag är någonting som jag har fått kämpa mig till och jobba mig till med näbbar och klor. Och jag tror att det sättet som jag har gjort det på är att jag faktiskt tillåtit mig själv att vara jag- Många kvinnor går in i en roll där de under många, många år bara blir mamma och fru. Man tappar sin egen identitet. Man gör inte de grejer man själv gillar längre. Det här uppoffrande. Man bara är liksom vd i familjeföretaget. Man lever för barnen. Man lever för sin man. Man låter dem göra sina grejer. Och så tänker man att men sen, sen när barnen flyttat hemifrån då kan jag göra det här och det här och det här. Men grejen är att då tappar vi bort vilka vi... Hur kan man ha självförtroende när man inte vet vad man själv är? Det är ju helt fullkomligt omöjligt om man ser sig själv i spegeln och inte gör de grejer man tycker om. Man kanske inte ens vet vad man tycker om längre. Man, man vet inte vad man gillar för filmer längre, vad man gillar för böcker längre. Man vet inte vilka polar man egentligen skulle vilja hänga med. För man hänger bara med de andra mamman i kvarteret. Och de lever i samma bubbla. Ja, de lever i samma, samma bubbla. De är samma så, så, så att om man inte liksom tillåta sig själv att vara sig själv och ha en egen svär. Hur ska man kunna ha självförtroende? Det med egen tid som är så tabu för mammor. Ja, men åka och göra naglarna som Frida till exempel. Man får inte ha egen tid som mamma. För man ska vilja vara med sina barn varje sekund på dygnet. Jag får krupp om jag ska vara med mina barn 24-7. Om jag inte tankar på mitt konto så har jag ingenting att ge dem. Då kan inte jag göra uttag till mina barn. Och jag tycker också... Att jag har gett mina barn gåvan att jag är inte bara är liksom en barbamamma-figur som har en lapp mamma i pannan som bara är en funktion. Utan mina barn vet vem jag är som person. Och det tycker jag är en gåva som jag har gett mina barn. Så att där kommer självförtroendet, skulle och självkänslan faktiskt ifrån, skulle jag vilja säga med erfarenhet i bagaget nu, att man faktiskt påminner sig själv och tillåter sig själv att göra... Sånt som man tycker om. Man kan inte bara vara mamma och partner och liksom allmän serviceinrättning. Det funkar inte. Och vad händer när snubben drar med sekreteraren sen 15 år senare? För att han har inte heller ihop med den personen han blir ihop med. Och det menar jag inte att man ska skuldbelägga sig själv. Men man har också ett ansvar att se till att behålla sig själv och inte tappa sig själv i hela den här familjesnurren. Och vi kan lyssna på ett klipp om just det här. Jag vet att du har gjort samma sak för mig. Och jag tror på Compare. Jag vet att vi kommer att bli miljonärer. Och då får du betala tillbaka. <laughs> Om jag ska. Allt mitt är ditt. Vårt. 
Han kysste mig och lyfte sedan upp mig. Bar mig mot sovrummet. Ett år var inte så farligt. För Compare betydde det allt. För min utbildning inte lika mycket. Jag hade så lätt för mig i skolan. Medan Henrik fått slita för sina toppbetyg. Visst. Jag avskydde att torka bord, servera kaffe, blev nypt i rumpan av gubbar som trodde att servitrisen ingick i priset för en kaffe och ett vinerbröd. Men Jack var mitt livskärlek, min själsfrända. Vi bar varandra. Nästa gång skulle det vara Jack som ställde upp för mig. Ja, det, det, det är inte mm. grann exakt som vi pratade om. Mm. Och det här är ju inte nu ett extremt liksom, extrem omständigheter, men... Situationen i sig är ju inte extrem och den är inte ovanlig heller. Det här är att vi uppoffrar oss, vi tar en större del av föräldraledigheten. Sen glider vi automatiskt in i att vi, vi blir vi som tar det mesta av vabbandet. För att ja, han har ju liksom hunnit få en lite högre pinne på karriärstegen och han har mycket viktigare möten så att men jag tar det här, jag, jag kan ta igen det sen alltså, hur många känner vi inte runt oss som har den situationen och sen absolut, många kvinnor vill ju också ta en större ansvar med barnen men vi har haft en debatt nu i Sverige som har blivit lite igen den här tillbaks till men, hemmafru-debatten att det har blivit lite på modet igen att kvinnor själva har gått ut och sagt att ja, fast jag vill minst vara hemmafru och jag har valt det och jag har inget jag har ingen invändning mot hemmafru som, ska man säga, som yrke eller som kalle eller vad man nu ska kalla det. Alltså det är ett av de tuffaste jobben som finns. Men efter tre dagar hemma med mina barn så längtar jag tillbaka till jobbet. Det finns inget jobb som är tuffare än att vara hemma med barn. Det, det vill jag verkligen så här poängtera. Att det finns ingen disrespekt i själva rollen. Det jag vänder mig mot det är att absolut, du kan välja att vara hemma. Men du måste också själv som kvinna tänka över konsekvenserna. Du måste tänka worst case. Hur kär du än är, hur nygift du än är, hur mycket du än tycker att den här mannen du valt är fantastisk så kan du inte vara så jävla naiv. För att vad händer worst case om 15, om 20 år när han drar med någon annan? Och du står där, du har varit hemma 15-20 år. Din utbildning är gammal, din CV är dammig du är äldre och ditt värde på arbetsmarknaden har minskat eftersom det tyvärr ser ut så kanske står han på huset och båten för det var skattemässigt fördelaktigt förklarade ju han att man gjorde så vad gör du? Hur har du råd med en bostad? Vad ska du försörja dig på? De här sakerna måste man själv som kvinna ta ansvar och tänka på. Man kan inte vara så naiv att hur, man är, hur kär man än är att man hundra procent förlitar sig på en annan människa. Man kan bara lita på sig själv. Det låter cyniskt, men så är det. Man kan bara lita på sig själv. Hundra procent. Okej, 99. <laughs> hur ser du själv på den här situationen mellan dig och Simon? För att det är ändå så att du har ju en, en ekonomiskt större andel eller vad man ska säga ja. än vad han har. Ja, men där har jag haft fördelen att jag tror att det hos många män skulle vara ett problem. Jag märkte till exempel i år att jag var singel att det var inga män i min egen ålder som närmade sig överhuvudtaget. Utan de mest yngre killar. Jag var väldigt fascinerad av det först och väldigt, väldigt, väldigt förvånad. Det var med yngre killar som raggade på dem om man säger så. Ja. Helt bizarrt, jag blev så förvånad eh, och fattade först inte riktigt liksom den ekvationen. Men sen insåg jag att män i min generation vill inte ha en kvinna som är mer framgångsrik än dem. De vill vara de som är rikare och framgångsrikare 
i relationen. De vill ha den maktbalansen. Och där har jag fördelen att Simon för första han har ett otroligt grundmurat självförtroende. Han är väldigt stabil, har stort självförtroende. Han är nollhotad av min ekonomi och min framgång. Han är snarare väldigt stolt över mig. Och sen också fördelen att vi konkurrerar ju inte. Han är framgångsrik inom sitt område. Och vi konkurrerar verkligen inte inom det området. Så att han har ju sitt territorium där det är hans och det är hans. Och sen ekonomin. Det, det löses rätt smidigt. Han har ju en egen inkomst. Men om du skulle ta slut mellan er? Ja, men då jag har äktenskapsförord och så. Så, att, så att det har jag liksom haft. Så att det kom in i äktenskapet. Men vi säger, om ni, skulle, ja, men vi säger om ni skulle vara ihop i tio år till. Ja. Och sen så tar det slut. Skulle du slänga en 20 mil på ändå och bara så här, nej men här har du, här har du så att vi kan ligga på någon typ av liknande nivå? Nej, varför skulle jag det? Han har ju ett ansvar att själv bygga upp sin egen framgång och sin egen karriär. Och då kan det snarare vara så att han är väldigt liksom bra förutsättningar att göra det. Så att den förutsättningen får han ju hjälp med i och med att vi inte behöver oroa oss för ekonomin. Vi behöver inte oroa oss för en vardagsekonomi. Och det är ju honom en trygghet att själv kunna fokusera på att bygga upp en karriär. Så att hade det varit så att jag hade krävt att han skulle offra sin karriär och stanna hemma och sköta all markservice och ta hand om polly på heltid och barnen och, och ja. absolut, då hade det definitivt varit fråga om att vi skulle behövt förhandla oss fram till någon slags ekonomisk lösning där jag kompenserar honom för det och, och det är exakt skulle, det jag menar för, för det, är exakt, det är det här problemet som ja. säkert är de största ja. i de här sakerna hur tycker du att man skulle göra det? i, i boken så handlar det om att, att han bygger upp ett bolag som heter Compare då, mm. och hon är med och, och kommer på namnet och, och är med liksom delaktig i det. Ja. Men, och, och de här grejerna sker ju verkligen hela tiden. Hur tycker du att man då ska göra? Det finns ju grejer att man ska betala, sätta av för pension. Ja. Det finns ju saker så här... Ja, I Fejs fall, i bokens fall, så tycker jag definitivt att hon borde ha sett till att ha fått en delägare andel som var hennes, som inte var gift och rättsgott i och med att man är enskild, i och med att man har äktenskapsförord. Att hon ser till att få en, en delägare andel i bolaget som var hennes. Men när vi bara karriären, jag har en vän som har... Han har inte eget bolag, men han har en, en, en jättehög lön. Ja. Medan hon är hemma, och då sätter han in pengar på hennes konto tror jag någon, jag vet inte 15-20 000 ja. som hon får liksom, mm. köpa för och sen så beställs vi grejer på olika tjänster och, ja. och, och, och sånt, men hur tycker du att man ska resonera där då? Nej, men jag tycker att definitivt att där hade jag, om jag hade varit hemma och möjliggjort att han då antagligen jobbar mycket, kan satsa på karriär, kan åka på affärsresor jag tycker definitivt att en del av lönen skulle satsa åt, satsa in till henne på ett eget konto som hon disponerar över. Sen är det upp till henne då om hon vill bränna det eller spara. Och det är där jag menar det egna ansvaret kommer in. Det är där man kanske måste tänka att okej okay, jag kanske inte ska så här bränna de här pengarna utan sätta undan dem så att jag har en säkerhet ifall någonting händer. Och jag tycker inte att det är så komplicerat egentligen. Det finns jättebra ekonomirådgivare på banker och så vidare man kan gå och sätta sig och de kan titta på hur familjeekonomin ser ut och man kan få hjälp att ta fram en lösning som funkar för familjen. Men som du säger till exempel sätta undan pensionspengar så att man har en trygghet någonting. Alltså, om man bor i Stockholm till exempel bara att köpa en lägenhet. 
Hur ska du då med det? Hur ska du komma in på bostadsmarknaden? Om ni skiljer med tre barn. Relation. Ja, var, var, ska, var ska du ta vägen? Det liksom? pris. Och det vet man Jättemånga om, så som stannar på grund av ekonomin för att de inte har råd att skilja sig. Och det är tragiskt. Jag vet att det är många som kanske tycker att det ja, är lätt för henne att snacka. Men jag har inte alltid haft den här ekonomin. Utan jag har ju haft liksom olika ekonomier och olika familjeförhållanden genom åren. Och jag har inte alltid haft den här ekonomin. Men jag fattar ju att många har ju inte råd att skilja sig. Och det är ju otrolig tragedi. Att man stannar i någonting som man egentligen inte vill vara kvar i. För att man inte vet vart man ska ta vägen. Man kan inte försöka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors. Saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed. And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du började jobba när du var 11 år gammal. Men vad då för något? När jag var 11 år så dels satt jag barnvakt åt min lärares två små pojkar och sen ställde jag... Det lät jag... lite grann som lärarens. Det var ju lite grann som det här första <coughs> porrfilmsklippet när det var en, <laughs> nej, men en, alltså en man... lärare som gick på... En nej, men kvin- kvinnlig lärare. Kvinnlig lärare, ja, ja. Fantastisk mellanstadielärare vi ja, hade. Nu var det nästan att jag försökte sy, ja, precis, sy ihop. Precis. Men, nej, men så var... enkelt var det inte. <laughs> och sen städade jag församlingshemmet på söndagarna. Församlingshemmet? I Fjällbacka, ja. Är det kyrka eller? Ja, du vet, bredvid kyrkan så ligger det ett litet hus där man har dopfikat och sånt där. Så att det, och kyrkans barntimmar och sånt där. Alltså det, jag kommer från en väldigt liten ort. Så att även om man inte var kyrklig, vilket mina föräldrar inte var, så var man ändå väldigt tätt knuten till kyrkan. De enda barnaktiviteterna var kyrkans barntimmar. Det fanns en Philadelphia kyrka också i och för sig. Två härliga tanter där som man gick dit och pysslade och sjöng Jesus älskar alla barnen och sådär. Så det var liksom det som fanns som barnaktiviteter. Mysigt. Men tror du ja. på Gud? Uh, jag tror på någonting. 
Jag har väldigt svårt att sätta en etikett på det, men jag tror på någonting. Jag hade seans hemma faktiskt igår med mina kompisar. Vad sa du att Seans hemma igår med kompisar. Vad är det för någonting? Ett medium som var hemma igår också var vi fyra kompisar som var med då. Och som förmedlar kontakt från andra sidan. Och jag är så här att... Jag vet inte om jag tror på det eller inte, men jag tycker det är en trevlig tanke. Så jag tillåter mig själv att... Att lite tro på det. För jag tycker det är en rätt mysig tanke att vi inte försvinner. Sen hur och var och... Men jag menar, energilära säger ju att energi inte försvinner, den bara omvandlas. Så att det finns ju en logik att vi liksom inte, inte helt är borta. Så att jag har valt att liksom tillåta mig själv att tycka det är lite mysigt med den tanken. Men igår, då hade du en... Vad, vad hette den för någonting? Vians? Nej. Seans. 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 Har du aldrig talat om seans? Nej, ja, det är en, en, en alltså, oh my God, häxdoktor. Alltså. Nej, utan det, det var en väldigt trevlig kvinna Ett som medium. kom igår och ja, förmedlar kontakt med andevärlden. Men hade hon med sig någon sån här... Sån här vad hade hon med för, för verktyg? Nej, hon hade, hon hade en kristall hon i handen, men var jävligt så här normalt klädd och... Inte massa skalar och utan Vilka liksom... pratar ni med då? Eh, ja, men de andra, man, man behåller ju lite sekretess och där, så jag kan inte säga om de andra. Men i mitt fall så var det min pappa. Och, eh... Som gick bort när du var 18? Ja, 19 tror jag. 18-19 där. Um, och jag har varit på flera senser. Så att det är också så här, med lite socialt mysigt att samlas vid käka middag efteråt och sådär. Men eh, jag tycker det är en mysig tanke. Jag tycker det är en jättemysig tanke. Och jag känner också så att det är inget skadligt att tillåta sig själv att lite grann ibland tro att men det kanske kan vara så. Det kanske var pappa som kom och hälsade på igår. Jag pratar rätt ofta med honom. Så att, pratar du med honom igår? Eh, ja, så jag fick hälsning och sådär. Men eh, ibland är jag ensam hemma så kan jag så prata rakt ut i luften. Jag kan så fråga honom saker ibland man tycker att jag ska göra och sådär. Och det kan ju vara att ens inre rösten, inre övertygelsen som svarar på något sätt intuitionen, men jag tycker ofta att jag får rätt bra svar. Saknar du honom? Oh ja, jättemycket. Han gick bort i cancer va? Mm, han lever cancer. Så att han, han levde ett år från diagnosen till uh, han gick bort. Hur berättade han det för dig? Jag fick ett telefonsamtal, uh, för jag var i Göteborg jag hade precis plugg, börjat plugga på handel så jag precis flyttat hemifrån. Um, så att uh, jag fick ett telefonsamtal från uh, mamma och pappa. Och så berättade pappa då. Och han var ganska saklig. Och de gav honom ett halvår från början och det berättade han då. Men han var ju en envis jäkel alltså. Så han la ju om kosten helt. Han började käka sig makrobiotiskt. Jag kommer ihåg en massa groddpaket överallt hemma plötsligt. Nu pratar vi alltså om pappa som älskade husmanskost och så här gräddsås med lök och fläsk liksom. Och han var ute och tog så här långa promenader och pappa var alltid så här tjock, lite så här Edward Persson tjock liksom. Använder jag en referens nu som inte... Det är en gammal, gammal svartvit filmskärm som var ganska stor och jovialisk. Jag tänkte att du Edvard Blom. Nej, men det, det, jag tänkte att jag tar någon som inte finns längre som inte kan bli offended. Men lite så här rund och jovialisk liksom. Och han, han gick väldigt mycket ner i vikt och mådde liksom väldigt bra väldigt, väldigt länge. Så att han mådde egentligen väldigt bra fram till sista så här, två månaderna. Så att... Han, han blev ju inte frisk men han köpte sig ett halvår till tror jag genom att han liksom började behandla kroppen bättre. Och han fick ganska mycket mer livskvalitet tror jag. Hur förändrade det här dig då? 
ja, men det blev ju som en granat rakt in i livet och det, blev, det påverkade ju så många ställen så dels så känslomässigt och sorgen och jag har ju alltid varit pappas flicka så att det blev ju liksom lite rotlöst det hade på något sätt alltid varit pappa och jag um, och sen även praktiskt. Det glömmer man ju ofta bort att när någon dör så blir det ju liksom inte bara det känslomässiga sorgen utan det blir också väldigt mycket praktiska effekter. Jag hade precis börjat handla så jag hade precis flyttat hemifrån. Det var så här nollning och fester och det skulle vara kul allting liksom och jag träffade någon ny kille där och allt skulle vara lättsamt och härligt och roligt liksom. och istället åkte jag liksom skytteltrafik hem till min pappa som sakta dog i cancer och tenterna gick ju åt helvete jag hade ju varit så här fem och nollar när jag gick ut gymnasiet och varit så här plugghäst och hade jättesjälvförtroende när jag började handels dels så fick det sin knick för jag hade inte alls den pluggdisciplinen jag ganska jag lär mig text och sådär ganska snabbt så att jag har kommit undan väldigt mycket genom att plugga kvällen innan och kunnat trycka in den och klara mig bra på prov det funkade ju inte riktigt när man började på handels det var ju så här 3000 sidor man skulle lära sig plötsligt, ja, inte så 60 så att jag hade ju redan lite problem jag hade, första tentan var statistik och matte är ingen, inte min forta heller jag har verkligen fått slita med till betyget i matte och då var det statistik och jag kommer ihåg att jag var lite chockad jag hade tre poäng av 24 Alltså jag hade som panik. 3 av 24? Ja, det är 3 av 24. Det är ju, det är ju ganska dåligt för mig ändå. Alltså det, det är ganska kast. Det är ganska kast. Uh, och jag började få panik och inse att fan, det där med pluggdisciplinen- och liksom så här, det, det, det måste jag nog börja jobba på. Så jag hade ju precis börjat få hugg på det när det här hände. Då. Så att tentorna gick ut skogen, så jag hade ju 50 poäng efter mig. Uh, och den ångesten som jag fick leva liksom i alla åren på handen- för hur fan jag skulle läsa in dem- 50 poängen. Det var ju också någonting som följde så det blev ju så mycket liksom studiemedel man fick halkade efter med studiemedlen så jag fick så här ansöka jag fick intyg från pappas läkare för att få studiemedlen, termin och det blir väldigt, väldigt mycket liksom och hamnade lite utanför kompisgänget för jag kunde ju aldrig vara med det året på alla fester och allting som gjorde att man bondade utan jag satte mig på bussen eller tåget hem till Fjällbacka varje helg och liksom tog vara på tiden med pappa. Vilket jag inte ångrar för en sekund. Men det fick ju liksom också praktiska konsekvenser som följde mig under, under lång tid. Sen tog du igen poängen i alla fall? Ja, sista terminen. Då bodde jag i Köpenhamn. Då hade jag bara... Jag var klar med de liksom kurserna på handel så jag hade bara resttenterna kvar- och så läste jag, följde jag med min ah, dåvarande man, vi var inte gifta med stora barnens pappa till Köpenhamn för han hade gått ut ett år innan mig och hade fått jobb där. Så vi bodde där och så pluggade jag 20 poäng mediekommunikation i Lund. Så att jag pendlade och tog båten över till Malmö och så tåget till Lund. Um, och läste det och så hade jag gett mig 17 på. Jag är ju ganska envis någonstans. Eller jag är fett envis. Så att jag hade bestämt mig för att jag ska hämta hem de här poängen den här terminen för jag ska gå ut efter den här våren så att jag gjorde i princip ingenting annat än att plugga, jag pluggade dygnet runt och ibland tyckte jag så synd om mig själv så att du grät och pluggade och grät och pluggade och så åkte jag till Göteborg och tämtade av en tenta och så tillbaka till Köpenhamn och pendla till Lund och så sitta all ledig tid och plugga så jag tog 70 poäng den terminen Jäkla disciplin alltså Ja, jag är inte alltid jättebra på disciplin men när jag väl vill någonting, när jag blir lite desperat då kan jag lägga på mig själv en jäkla 
disciplin. Men sen var det helt slut. Och det roliga är, och det här är en snygg så här cirkelslutsknorr. Den här statistiktentan som jag hade 3 av 24 på. Det var den jag tog sist av restpoängen. Så det var sista... När jag fick beskedet på den, om jag hade klarat den- det var då jag var klar. Liksom. Då visste jag att nu är min civilekonomexamen klar. Och då satte jag 21 av 24. Så att cirkeln slöts rätt snyggt. Liksom. Första misslyckade tentan blev liksom sista lyckade tentan. Sen fick jag till och med VG på. Grymt. Och då var jag så, ah, jag var så jäkla lycklig när jag visste att jag hade klarat det. Men det är faktiskt när återkommande... När jag är stressad så eh, har jag en återkommande mardröm som kommer i perioder när jag är riktigt, riktigt stressad. Då drömmer jag alltid att någon ringer och säger att när vi har gjort ett fel här, du, eh, du har inte klarat de här tenterna så att du har inte liksom din examen så du måste göra om de här tenterna. Eh, och när jag vaknar så har jag alltid lite så panik och så sen inser jag för det första att det inte stämmer. Och sen för det andra så är jag också så här, men vad skulle det spela för roll idag? Vad skulle det spela för roll? Liksom? Vad ska jag med den här examen till idag? Liksom? Kan det vara något så här, tänker på, alltså tänker på något annat att du på något sätt får reda på att jag vet inte, dina böcker inte har sålt så bra som de har gjort eller att du är rädd att tappa allt du har byggt upp på grund av det? Ja, absolut. Um, och, då, och den kommer alltid i perioder när jag är väldigt stressad. Och det kan ju vara stressad över hur det här ska gå någonting eller ska kan vara stressad över att jag bara har extremt mycket jobb den perioden eller deadline-stress. Du har du mycket prestationsångest? Ja, det har jag. Det känns som att ha det. Ja, men det har jag. Och den tror jag att jag alltid kommer att ha. Eh, och jag tror också att... Jag, jag har ju några kollegor som jag pratar rätt mycket med. Denise Rudberg till exempel, en av mina närmsta vänner. Och vi pratar ju rätt mycket om, om det här. Den här, liksom, så här ångesten som man alltid lever med. Och som vi på något sätt accepterat att den kommer aldrig gå över. För att den är en del av vårt kreativa jag. Vi kommer nog resten av livet alltid leva med lite ångest. Och lite liksom, rädsla för att misslyckas. Rädsla för att man inte ska lyckas genomföra det man har försatt sig men jag tror också att det är en del av bränslet och drivkraften för det vi gör Vad har dina tankar flygit iväg när de har dragit iväg när de mått som sämst? Har du varit när sugen och bara så nej, nu lägger jag ner sig allting och gör något helt absolut, annat? Ja, men absolut, jag har definitivt haft sådana perioder både jobbmässigt och privat men jag tror faktiskt att den perioden med alla tenten efter mig var nog mest, mest, mest så det kan jag jämföra mig ibland att jag liksom jag gillar att sätta saker i perspektiv för att få liksom lite kontroll över det och lite liksom lugna ner mig själv. Jag är ganska bra på att lugna ner mig själv. Så att ibland kan jag liksom använda det om jag har ångest över någonting. Att säga, jo, fast det är inte som när du hade liksom 50 restpoäng efter dig. Liksom. Och då kan jag känna att nej, så farligt är det ju inte. För då kan jag ju ligga så här vaken en hel natt och man bara låg med liksom så här ångest som rev i kroppen. Och så illa har det aldrig varit någonsin igen. Så det är en ganska bra liksom, referenspunkt. Så. Jag läste att du, med tanke på ångest, så är det en annan sak som jag hade haft lite ångest över. I alla fall om jag hade gått på det med full råge. Det var att jag läste lite dieter som du hade gjort. Mm. Koldieten. Men alltså, den var ju hemsk. Ananasdieten. Det ligger ju många, många ja. år tillbaka. Nu ska jag säga, de här galna dieterna ligger väldigt många år ja. tillbaka. Ja, det, typ här ju, det här är ju två år sedan. Eller? Ja. Jag, jag gjorde inte den dieten då, men när jag var i 20-årsåldern höll jag på mycket med men, det där. Jag har testat banandieten en gång. 
Jag och Ida testade den och då bestämde vi oss för att vi fem dagar bara skulle käka bananer. Och det här var ju... Var det något ni hittade på själva eller var det något så här, liksom ni hittade i någon så här... Nej, men jag tror att det var lite experiment bara. Ja, ja, lite bara kul. Liksom. Men sen också allmänt så är det ju så att käkar man bara en sak, alltså detoxar man ja. systemet. Alltså ja. det spelar ingen roll. Du kan käka potatis. Du kan käka, om du mm. käkar någonting mm. under bara en, mm. en period. Du kan, det är därför man dricker nu dricker ofta. Nu är du ju med liksom det nya stora. Ja. ja. Så, men då testade vi banandeten i alla fall Och jag var ju så här, jag hade ju jättemycket möten den här dagen Alltså ja. Rish och Sturehof och allting mm. så jag satte med en banan på Rish liksom Jag hade med mig en så här Ica-kasse med bananer <laughs> Så att då satt de och beställde För jag hade ju så här, så där, Men jag hade jätteproblem med att följa det där ja. jag, jag, jag tyckte att det var katastrof Jag började typ kräkas när jag hade ja, här. Man tål inte smaken till slut liksom. jag, jag, jag körde bara tre dagar Sen så bara, alltså jag fixade inte Jag höll på avlida ja. verkligen Men det blir tristessen också Ja, men du har kört kol och ananasdeten. Ja, och Vad den där riktiga... Jag kommer knappt ihåg när jag var i 20-årsåldern. Men kol, det är ju en kolsoppa man skulle koka. Liksom. Så man skulle typ käka en kolsoppa en vecka. Och det, jag kunde inte visste samma rum som andra människor. Liksom. Du kan tänka bieffekten av det. Liksom. Magen är inte hundra. Nej, alltså. plus den koka kolsoppa luktar inget gott heller. Liksom. Så att, <laughs> jag tror man bodde själv på den tiden. Även sen ananasdeten, det kommer jag knappt ihåg. Men det var ju så här flyg vid din... Eh, grej. Allas mammor bantade ju när man var liten och det var ju mycket sådana här flyg vid din idé till en annanast och sånt där. Eh, så det var mycket annanast. Jag tror inte det var bara annanast men det var liksom så här huvudparten annanast. Och rikshospitaldieten det var den här konstiga där man skulle äta, man fick en så här schema för två veckor och det kunde vara så här lunch, kunde vara så en köttbit med eh, någon sån här fet sås eh, och så kunde det vara på morgonen var det en svart kaffekopp och en bit socker en sockerbit av en anledning och det var något sådär rikshospitalet i Danmark som hade tagit fram det för sina patienter som skulle och det finns ju också någon sån här sex ägg och en flaska vin alltså, inte, inte, alltså sex ägg sex ägg, inte sex ägg och en flaska vin <laughs> kan lätt missförstås det, 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 det är sex, men det var är det sex stycken ägg Sex stycken ägg och en flaska vin ja, om dagen. Den har jag inte sex, testat men Sex jag har med ett ägg och sen dricker man en kava ja, på det <laughs> ja, ja. Men Det finns ju så mycket större grejer Så att, jag hade en period där jag testade allt sånt ja. och vad, Har du testat någonting nu som du följer? Jag, jag har ju kört LCHF liksom väldigt, väldigt, väldigt länge. Så jag lite carb, avst- high fat. Ja, och så kör jag lite avsteg ibland. Fast jag är inte så där hardcore att jag kör sån här bullet kaffe eller vad det heter. Så kaffe med kokosolja eller smör eller vad det är i. Och det är inte så att jag tar en klicksmör till mellanmål. Så att jag är inte hardcore på det sättet utan jag bara liksom skär ner på kolhydraterna. Det funkar rätt bra på min kropp. Hur mycket tränar du eller håller du igång? Alltså jag hatar ju att träna. Det är lite grann det som är så roligt med att jag och Simon är ihop. Och han är helt fascinerad. Han, han, han säger att han aldrig träffat en så liksom lat, eh, hårt arbetande människa som jag. För han säger också du är den lataste människan någonsin har träffat. Jag tycker inte om att röra på mig alls. Alltså. Nej. Jag tycker verkligen inte om det. Jag tycker inte om att bli svettig. Tycker inte din kropp om det då? Det gör den säkert, men, men, men den, säger, den får väldigt ont också. Och jag, jag, jag har gjort ett försök nu faktiskt. Jag har kört med en PT. Man ska inte köra med sin man. Det är en jättedålig idé. Men jag försökte lite grann, det funkar inte. Så att jag kör inte med Simon, utan jag har kört med Petro. Så jag har kört styrkelyft. För jag, jag gillar liksom, dels gillar jag att göra saker som tjej, inte så tjejiga och sådär. Och så är jag ganska stark. Så att jag gillar liksom, alltså vi kör med skivstång, alltså styrkelyft och ryck. Och, det tycker jag är ganska kul. Och så har jag kört en gång i veckan boxning med Michaela Laurén. Mm. Och det är också 
kul tycker jag. Eller kul. Nu tar jag lite från tårna. Jag tycker inte det är kul. Det är mindre tråkigt. Ja, jag förstår. Ja. Men annars är ju den enda period jag tränat regelbundet var ju Let's Dance när jag tränade för att vara med där. Och min kropp var ju chock. Jag tränade åtta timmar om dagen i 15 veckor. Alltså min kropp visste inte vad den skulle ta vägen. Liksom. Jag hade ju sexpack. Den bara, gör aldrig om det här Nej, nej, nej. Alltså, den hade panik. Du vet, första veckan jag kunde inte ta mig i soffan. Barnen fick ju liksom dra mig ur soffan. Jag hade ont precis överallt. Plus att mina fötter var ju så helt blodiga katastrofer. Hur kom du in på skrivandet? Alltid velat skriva. Jag gjorde böcker redan som fyraåring- fast jag liksom ritade och häftade ihop sådär. Och författare har alltid varit mina rockstjärnor. Jag har aldrig haft popstjärnor på väggen och filmstjärnor- utan jag hade inte författare heller- men det var de som var mina husgudar. Liksom... Du, du, du hade Jan Gio istället? <laughs> Nej, det kanske inte jag hade. Jag hade, inte, jag hade inga bilder på väggarna alls. Men jag hade en bokkilla som var väldigt, väldigt full med böcker- och eh, det har alltid varit någonting som har fascinerat mig Böcker och skrivande Och jag har alltid fått väldigt mycket beröm under hela min skoltid För mitt skrivande, alla uppsatser och allting Alla lärare har alltid varit helt lyriska Så jag har alltid fått väldigt mycket liksom, boost i självförtroendet av det Du hade ju inte så mycket pengar alls när du flyttade hemifrån heller Nej När du kom till Stockholm Nej, jag flyttade till Göteborg först när jag flyttade hemifrån Och eh, det var ju en chock i sig jag gick från att ha 300 kronor i månadspeng. Jag var inte en av dem som fick studiebidraget utan jag fick så här kläder och så där istället. Men jag hade 300 kronor i månadspeng och så flyttade jag hemifrån och så hade jag då studiemedel plus lån. Då. Så 7000 kronor i månaden. Och jag har nog aldrig känt mig så rik på riktigt. Jag sparade ett par tusen i månaden. Jag förstod inte om man skulle kunna göra av med så mycket pengar. Och ölen på andra kostade 10 spänn styck. Liksom, så att, och så levde man ju på sig och köpte så när jag kunde inte laga mat heller. För min pappa var så fruktansvärt duktig på att laga mat. Så att det blev liksom alltid han som gjorde det hemma för han tyckte det var så roligt. Så att jag visste inte ens så länge man skulle koka ett ägg. Så att jag levde på sådana här nudelramen och de kostade väl så här 2,90 eller någonting sånt. Köpte stor pack på det, kokade upp vatten i vattenkokare och hällde på. Liksom. Ja, men precis, precis. Så att jag väldigt gott faktiskt Skitgott, alltså mina ungar har ju fått dille på det nu De älskar att köra det som mellanmål hemma Det är så Man gott alltså Man det bara varmt vatten Ja och sen det är så jättegott bara... Och man behöver inte ens koka vatten i kastrull Man bara så här vattenkokar Ibland häller man så här ner i påsen om man inte hade liksom ren disk Ja, det är fantastiskt ja. Och då började du i alla fall komma in på första boken Nej, då, utan det var... nej, nej, du fick en skrivarkurs Ja, och så att det där med bokskrivning Jag har nu jobbat som civilekonom ett par år Fortum, ja. ja, och Telia från början och jag gjorde även en sväng inom eh, nyekonomin, eh, mobilt internet. Och eh, det var väl fyra, fem år där jag tror jag jobbade som ekonom. Men sen fick jag en skrivarkurs och det var då jag började skriva första boken på den skrivarkursen. Jag tror vi ligger någonstans 98-99 nu. 2000 kanske. Någonstans där. När lärde du dig på skrivarkursen då? Alltså det viktigaste jag lärde mig, dels fick jag en väldigt mycket så här bra verktyg som jag fortfarande använder med struktur och hur man lägger upp. Liksom. Det är ju ett hantverk som man faktiskt kan lära sig väldigt mycket om genom kurser, böcker och så vidare. Men det viktigaste jag lärde mig det var att det tog ner det på jorden. För att för mig hade innan det här att skriva böcker känts väldigt hokus pokus. Där det känns som någonting som bara de här gudaliknande författarmänniskorna som satt och bara fick någon inspiration som flödade någonstans mysko ifrån eh, kunde göra. Men jag tappade lite respekten för det och insåg att det är faktiskt ett hantverk som man kan lära sig. Man måste absolut ha en grundtalang men det är ett hantverk, det går att göra det. Och det var den viktigaste saken jag lärde mig på den kursen. 
Och när du släppte din första bok också, då var det i... Nej, du blev antagen i samband med att William kom. Ja, alltså den veckan var ju väldigt intressant. Nu är vi framme på 2002 i augusti. Jag skickade in manuset en onsdag i augusti och på söndag ringde förlaget och sa att de ville ge ut boken. Och sen ett par dagar senare så föddes Villa. Så att det var liksom en vecka som var helt kaos där. Väldigt mycket som hände på en gång. Så att kommer nog aldrig upprepa, upp, kunna upprepa liksom en sån enorm... Det skulle vara så här, tvillingar och Nobelpris eller någonting. Jag ska inte ha fler ungar så att Nobelpris lär jag aldrig få heller. Så att Vad, hade du för mål Vad hade du för mål på den tiden? Mitt första mål, och där använder jag väldigt mycket min civilekonombakgrund, att jag alltid jobbat väldigt mycket med mål och delmål för att nå dit jag vill och uppnå de saker som jag vill göra. Och mitt första mål jag satt upp det var att bli utgiven. Det var liksom, jag kunde inte se bortom det målet först utan det var liksom min stora dröm att bli utgiven och att det skulle bli en bok. Så att när det väl hände då fick jag liksom fundera på okay, vad är mitt nästa mål nu då? Eh, och då satte jag målet att kunna försörja mig på mitt författarskap. Och de har ju fått lära sig på handels att man ska alltid så här kvantifiera mål. Att man alltid ska säga ja, vad innebär det Eh, vad innebär det att försörja mig? För om man inte sätter liksom något konkret så vet man ju inte om man uppnått målet. Och då var jag ju föräldraledig och hade, jag tror jag hade 10 000 tror jag man fick i föräldrapeng. föräldrapeng. Och det klarade vi oss på tillsammans med min manslön då. Och då tänkte jag att okej, okay, om jag drar in 10 000 netto i månaden, då kommer vi att klara oss, för det gör vi nu. Och då satte jag det som mål för att kunna försörja mig. Så att så har jag hela tiden gjort, att jag hela Jättebra. tiden liksom har kvantifierat och flyttat fram målen. Och då räknade jag in liksom i hur jag skulle då, bokförsäljning och så åkte jag runt på bibliotek och gjorde så här föreläsningar och fick 3000 spänn på faktura och pratade för tre tanter som hade släpat sig dit. Jag satt, tog tåget upp till Piteå. Typ och, mm. um, så att jag gjorde väldigt, väldigt mycket fotarbete. Det är ju någonting som ofta inte liksom riktigt syns idag när jag läser artiklar ibland och det står att Camilla Läckberg slog igenom över en natt och sådär och då ser jag alltid framför mig de här åren som jag kuskade runt land och rike och med småbarn och jag hade med mig igen och var sex veckor och åkte till Göteborg och skulle föreläsa på Vettergren som vaknade precis när jag skulle upp på scen och jag fick liksom stå och föreläsa med en sexveckors bebis i bärsele på magen jag har suttit och signerat och ammat samtidigt haft en filt över och haft liksom de bokstöd de där åren var rätt galna och de känns lite synd ibland att de inte liksom syns för det är de som lägger grunden någonstans och det är faktiskt många också som undrar det här hur man ska bygga en story om du har några grunder att ge för de som sitter och lyssnar på det här och känner så här, men jag skulle gärna vilja skriva något men jag vet inte riktigt hur jag ska börja har du några värdefulla råd och tips att ge dem och sen också så här, hur ska man bygga en story och hur ska man börja Alltså det finns ju lika många metoder som det finns författare så det är alltid lite svårt att liksom så rådge för att jag har min metod och frågar du någon annan författare så har du en annan metod men det, det, det jag förstår är svårigheten för att det är så jag känt själv också det är att innan man börjar skriva en bok så tror man att man måste ha hela boken i huvudet. Man läser en bok så tror man att ah, men det här visste ju författaren att det skulle hända redan i förväg. Ja, men exakt. Man tror det. Liksom, så att, men jag har ju ingen bok i huvudet så jag kan inte skriva en bok. Men för mig i alla fall så funkar det så att jag vet väldigt lite om boken när jag börjar. Jag får ofta en titel och jag vet, om man pratar däckarna till exempel så vet jag 
vem mördaren är och motivet, vad motivet är och så vet jag så här, någon händelse och så bestämmer jag mig för en startpunkt och jag jobbar väldigt logiskt, jag börjar ofta med ett mord till exempel och då brukar jag tänka så att okej, polisutredning, vad händer om hittar en människa död, vad händer sen? Ja, ah, ringer polisen och så kommer polisen sen. Vad är det första polisen gör? Ja, de spärrar av brottsplatsen och så ringer de rättsteknikerna. Okej, okay, vad händer sen då? Ja, ah, de börjar knacka på hos grannarna. Alltså, och så började liksom logiken eh, följa av sig själv. Så att väldigt mycket handlar om att sätta rumpan på stolen och börja. Många går och väntar på att de ska få hela den här boken i huvudet. Och det, det funkar liksom inte riktigt så. Sen har jag absolut kollegor som har alla scener så här uppsatta på post-it-lappar och vet hela boken. Men det har ju tagit tid för dem. Och liksom, då har de satt sig ner och börjat spalta upp de här scenerna en efter en. Men det är helt omöjligt att ha en bok färdig i huvudet från början. Mycket kommer med att man sitter med rumpan på stolen och skriver. Men brukar du skriva, ta något dokument och sen skriver du så här, nej men i början så blir det här, som du pratar om just nu. Nej men rätt att det kommer dit, bra där, då ska jag skriva om det här sen. Och sen så skriver du en massa så här bullet points egentligen så långt du kan komma. Och sen så hittar du något i slutet här. Och sen Exakt. så börjar du skriva. Exakt så är det jag faktiskt. Dels har jag ett Word-dokument öppet bredvid Word-dokumentet som är själva boken. Och där slänger jag ner. För jag kan komma, jag, medan jag skriver kan jag säga att just det, jag ska se en där den sådär. Ja. Och då slänger jag bara ner det. Alltså det låter, om man läser bara mina anteckningar så ser det ut som en galen människas anteckningar. För det är liksom, huvudet ska ligga i vänen till liksom så här, Erika ska prova brudklänning. Alltså det, 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 är liksom, det är helt galet. Jag bara öser ner liksom och bara jag förstår vad som avses och så brukar jag ofta te- börja teckna ett persongalleri så att jag har det liksom namn, att hitta på namnen inte så jäkla enkelt speciellt inte när man har skrivit ett antal böcker jag brukar sitta med telefonkatalogen och leta namn så här. och namn är väldigt definierande också för en, en, hur en karaktär är namn ger en indikation om ålder till exempel eh, om klass eh, om det är en Gustaf med F så ger man Jäklar, alltså, det är mer att tänka på det är väldigt tror, alltså. mycket liksom och sen sätter jag ålder och jag har ju ofta flera tidsplaner då måste jag sätta liksom en okej, okay, årtal 74 då var de här karaktärerna så här gamla så att jag jobbar ju väldigt mycket liksom en parallell arkitektstruktur men den, den kommer liksom organiskt under tiden och sen skriver jag scener och jag kan ju sitta jag jobbar i parallellt som jag skrev första boken så att jag har ju så här Telia konferensanteckningsblock sparat liksom där jag parallellt med att jag liksom skriver så här, ah, säljmålet för nya och där, där, där. så står det liksom så har jag i tråkiga stunder börjat skriva så här, ah, scen 1, scen 2, scen 3 och det är ju fler scener du skriver desto lättare är det att komma på scenen efteråt så att då börjar man liksom säga, okej okay, jag börjar med den här scenen okej okay, vad ska nästa scen handla om okej okay, det är scen två och så börjar det liksom ge sig plötsligt kan man rassla till och så skriver man upp till scen tre, fyra, fem, sex, sju, åtta och så ger det sig liksom eh, vidare så att det handlar väldigt mycket om att börja börja någonstans och veta ungefär vart du ska och det där gillar jag också, jag hörde att du pratade om det i en annan intervju men att Alltså kraften av att göra saker hela tiden. Man måste förstå att allting är ett jobb. Det kommer ja. inte bara, ska man skriva en bok så kommer det inte bara komma en bok. Du måste avsätta tid och timmar. Alltså för du måste faktiskt, det kommer som en chock för de flesta. Man faktiskt måste sitta ner och skriva boken också. Det är liksom så här, va? Liksom, kommer det inte bara en bok? Uh, om jag hade en femma för varenda gång som jag hört någon, ofta journalisten säger så att ah, jag har också tänkt att skriva en bok men du vet, jag har inte tiden. Och jag säger sitter jag där och liksom så här, två bebisar och liksom bara, ja, nej, men absolut inte, jag förstår inte av tiden liksom. eh, så att det handlar ju om att hitta jag hittade ju en timme här, en timme där och 
på helgen så tog Micke barnen i fem timmar i sträck och åkte iväg till liksom, Skansen och då satt jag tog skrev. Jag offrade ju så här, man kan inte ha allt. Jag fick offra bio, middagar med polare, fika, långa latte, stunder på något fik. Liksom. Det var ju vad jag fick offra istället då. Men det var ju, det var ju så värt det liksom. Och det finns, eh, jag gillar ju att läsa såna här lär dig skriva böcker. Det finns väldigt många bra sådana. Och eh, en väldigt bra är Elisabeth George bok som heter Skriv på på svenska tror jag. Hon har ett otroligt bra citat i den boken när hon säger att A lot of people want to be authors but they don't necessarily want to be writers. Eh, och det är ganska sant. Många ser liksom det här, de vill sitta på signeringar, de vill sitta i Nyhetsmorgon, de vill sitta i Framgångspodden, eh, de vill vara med i Fångarna på Fortet. Alltså liksom, de vill ha författarlivet som de ser hos några av oss. Eh, vi är ju ett fåtal liksom. Eh, och de vill inte nödvändigtvis ha det här med att sitta i pyjamas med håret på ända och skriva åtta timmar en dag. För den verkligheten ser de ju inte. Det är den verkligheten som är din verklighet. Det är det, det som är min verklighet. Andra är 20 procent. Ja, det är 20 procent av min verklighet. 80 procent är ju liksom att jag sitter Trästolar. hemma och skriver och jobbar. Liksom. Det som jag skojar ibland så är att jag har ett kontor nu tillsammans med Kristina Slib. Jag är inne så här, en, två dagar per vecka. Eller så är jag inne vissa veckor, inte inne alls. Det kanske blir tre dagar en vecka. Och så där. Men jag brukar skoja ibland så här, undrar om någon tror att jag jobbar hemma eller om jag så här, sitter och kollar Dr. Phil hela dagarna. Liksom. Men det är det här jobbet som inte syns. Och sen kan det vara att jag inte skriver en rad en hel dag men jag typ sitter och drar ihop trådar och, eller sitter och gör research, bara sitter och googlar en hel dag, tar reda på saker eller läser en bok som jag måste för research. Så att det är ju ett otroligt mycket dolt arbete som pågår bakom de här bokmässesigneringskulisserna. Det är många undrar också det är vad du gör med dina pengar. Och du har väl runt, det är svårt, det vet ju bara du, men jag är så på en 200-300 miljoner i alla fall. Som, med men det är en bruttosiffra. Det är en bruttosiffra. Sen skattar man ju, sen Absolut, har jag agenter och så vidare. Absolut, sen har man investerat i bolag och det är ja, jäkligt svårt att precis. få ut pengarna och vice versa. Sådär. Men jag har ju investerat i boende, fastigheter som jag nyttjar. Liksom. Jag har inte så här spekulationsköpt fastigheter, utan jag har ju investerat i ja, men, fantastisk lägenhet, i ett fantastiskt landställe. Um, för för mig är boende väldigt, väldigt mycket livskvalitet. Um, Sen har jag investmentbolag också med ja, Saliba. Kristina ja. Saliba, Investing har. Ja, det är ju sedan två år tillbaks eh, som vi har det nu. Och det är väl också ett sätt att låta liksom, pengarna jobba för någonting bra. Sen vill vi absolut att det ska vara en bra affär också. Eh, det är inte filantropi utan vi tror ju väldigt mycket på att genom goda affärer kunna göra goda saker. I det här fallet för jämlikheten då. Vet du att mina naglar kommer från er? Är det så? Är det där själv? Jajamän. Cool. Jag har faktiskt inte kollat på dina de, naglar. De var faktiskt lite slitna nu, men de, jag tror att vi, vi ska boka dem nästa vecka igen. Ah. Om, om den känns det så, så kommer... Man kommer, kan till exempel få hem besök med naglar, hår, smink och sådär. Olika behandlingar. Ja, så att de här gjorde det Nu är de lite slitna bara, men... Jag har faktiskt och kollat på dina naglar och funderat på om jag skulle kunna övertala Simon till det där. För han är ju lite så här, gillar mode och accessoarer och sånt där. Det är första mannen som jag varit ihop med som liksom är väldigt modeintresserad och så. Jag tyckte det var så jäkla coolt så att jag satt lite så här, fan, under Han borde liksom göra det till sin nästa fight. Han borde faktiskt göra det. Han borde faktiskt göra det. Men gör de så här neonrosa eller något? Ja, så nej, han skulle ju våga lätt. Alltså, han är inga så där. Gentleman, ja, ja. vad, vad, vad gör en gentleman för naglar? Nej, men kanske... 
han, skulle, han är ju så trygg liksom i sin manlighet. Han skulle lätt kunna ha rosa, liksom, rosa naglar. Vi, vi har ju mycket så flamingos och sånt hemma. Han har ju liksom fått det vänja sig vid rosa. Det om när de brukar filma ibland också när de står i, i omklädningsrummet ja. innan de värmer med plattor. Då var det roligt om kanske Dashiell där och, och sen så fixar sina naglar innan han ska ut och slåss. <laughs> jag, 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 tror, jag tror han är lite för splittrad just i den match för att det ska funka. Så att det, det får nog vara så här dagen innan. Han checkar in på hotell två nätter innan typ bara för att ja, liksom bara koppla in allt. Och, ja, men jag ska se, han är ju lite liksom så här fåfängst. Jag tror han skulle tycka väldigt kul. Min uppgift inför match är ju annars att vaxa hans bröst så. Ja, du brukar göra det. Mm. Jag älskar ju det här liksom lilla skriket så. Jag är ju mm. lite sadist så jag tycker det är lite roligt så. Men varför drar han bort bröstet? Är det bara för att det ska se bättre ut? Ja, han, är, han är inte så mycket så där så att det ser lite klinare eller ser lite mer städat ut så. Ja. Han är lite fåfäng. Nej, men det, det är klart. Jag gillar det. Han, han... Jag gillar det man ska ta hand om sig. Ja, ja men han går in och slåss och kan bli blodig och blåtyr och allting, då är det bra att få bort de här ja, ja, lilla precis. Precis. små hårstråna så att han ser bra ut <laughs> innan. Det är ju det är guld som får han knä. Fullt logiskt, fullt logiskt och så handlar ner i brallan också in i buren. <laughs> det är jävligt roligt. De filmar så, så drar man Liksom. Då står man helt avslappnad och bara står med handen i brallan. Det hade ju varit helt eh, fantastiskt. Det är så här att jag har döpt en liten punkt till Rockstars eh, här. Med lite olika eh, Rockstars-grejer som, som du gjort. Men det var ju en, en bland annat... Eh, nu är jag jättenyfiken. Jag är inte ens medveten om att jag har gjort några Rockstars-grejer. Nej, men jag tycker vissa saker som du som har varit med om är, eh, är Rockstars. Och, jag har inte kastat ut någon tv från ett hotellrum. I mean, det vet jag att jag inte gjort. Nej. Det var en av mina stora drömmar när jag var liten. Att, att göra liksom bara, vad gör den här? Ja, men alltså liksom. bara känslan. Fast då hade man ju tjock tv. Jag tänkte ju säga det. Den här känslan, man bara puttar ut den. Man bara, dopamin bara kickar igång. Ja, alltså, man ser det falla. En... Och sen bara, bam! Men det krävs ju en tjock tv då. Det, det är ju inte riktigt samma nej, känsla att ta liksom en platt och liksom bara... seglar ut lite så här ja, snyggt så. Jag var till och med så. Att jag the frame in... liksom seglar ut så från hotellrummet. <laughs> jag gick in på en del hotellrum och sen sa jag det. så Hej, vi kommer komma hit ett gäng. Vi brukar alltid slänga upp tvn. Så jag tänkte bara kolla vad för typ av försäkringsbolag ni har och hur brukar det för brukar vara frågan innan mm. så, okay, men det är... en av de roligaste sakerna uppe på hotellrum men jag fick så himla mycket skit för det men min dotter och jag tyckte det var jätteroligt min dotter är lika morbid som jag min äldsta dotter vi, vi har ju så här skräckfilmsklubb och hon funderar på att bli kriminolog och så, där, så att hon är lika liksom störd som jag är och vi, vi hade som nöje ett tag att vi så likbäddade på hotell när vi lämnade ett hotellrum likbäddade? Ja, men man, så här, man tar ett, man tar ett äh, täcke och så gör man så tar man så här sladd, telefonsladden och så här snöre så här och gör så att det ser ut som ett inlindat lik och så lägger man, en gång la vi badkaret på hotellet, en gång la vi liksom på sig och så la vi ett bild från det, vi fick så himla mycket skäll och var så bara, tänk om städerskan blir traumatiserad och sådär så att jag har inte vågat göra det igen oh, Gud, vad sjukt, men det är väldigt, väldigt roligt tycker ja, jag. Jättekul. Ja, men jag, också, jag läste också att ni har en sån bara den tycker jag är rätt vidrig för att jag själv kollar inte på skräckfilm. Det är för att jag drömmer alltid mordrömmar. Nej, nej, men vi har inte inga kvar. Kolla. Nej, men alltså, vi är inga kvar. Alltså, alltså, vi har så dammsugit Netflix och iTunes och vi är nere på så här C-skräckfilmer för vi har typ ingenting. Det är så här lesbian vampires. Liksom. Alltså, vi, vi, vi har inga kvar att se. Det är så här tragiskt. Och vi är så nördar. Vi gick ju såg det på bio i gula regnrockar och sådär. Vi satt vi två där men, i gula regnrockar. Sitter du där och bara typ... 
Alltså, är ni, blir ni oberörda? Nej, vi är alltså, jättelyckliga. Vi är jättelyckliga. Din... Min äldsta kille, han, han gillar inte alls det där. Och han har sagt liksom till det i alla år liksom, så att nej, det där är grej. Jag får mardrömmar. Jag tycker det är obehagligt. Eh, så att han vet om det själv. Hon har aldrig haft en mardröm i hela sitt liv. Hon är världens soligaste och gladaste människa. Vi sitter där och är helt lyckliga. Men liksom, är, man tänker så här, hjärnan gjord för att sitta i två timmar och kolla på när, när människor får uppsprättade hjärnor och blodet flyger och halshugger. Men man halshugger får ut och... lite aggressioner på något sätt. Då kan vi liksom så här vara goda och glada i övrigt. Då får vi liksom ut det och liksom så här klämma finnar-videos. Det är så man får ut liksom saker ur kroppen, aggressioner Men i kroppen. Men berätta topp tre då, skräckfilm som man måste se... Till, ja, innan man dör tänkte jag säga Man kollar ju på folk som ska dö som dör. Oj, nu kommer jag säkert komma få på kom... andra alternativ efteråt Men någon som top of mind The Ring tyckte jag jättemycket om eh, Babadook eh, Tyckte jag var skitbra Och Sinister Och lägga till en fjärde mamma de tycker jag var skitbra. Sen alltså, de japanska och koreanska, Train to Busan till exempel är fantastisk zombiefilm. Den är helt magisk. Train to? Train to Busan, B-U-S-A-N. Okay. Den är fruktansvärt bra. Fruktansvärt läskig tycker jag. Den fruktans- ja, det är den också. Den är fruktansvärt. Zombies är så läskiga. Ja, jag och de här rör sig snabbt. De här är walking dead. Ja. De går ju så långsamt. I Busan så, så rör de sig snabbt. Och det är lite jag, jag, gillar, jag är rädd för också så här barn som flyttar sig snabbt. Ja, 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 ja. Fast barn är ju läskigaste, barn är läskigaste i, i skräckfilmer. Finns inget som är så läskigt som barn i skräckfilmer. Har du någon barnskräckfilm? Men Omen är ju den klassiken är fantastisk. Och om vi ska prata klassiker, The Shining, de här två tjejerna i korridoren. Red Room, Red Room. Det går jag och min dotter runt och så här muttrar hemma ibland till varandra. Så här, alltså, red Room, ja, men vi, är helt huvudet, vi, alltså. vi är helt störda, vi är jättestörda vi två. Men vi är väldigt roligt ihop. Men det är lite läskigt alltså. alltså. Jag ska inte vara helt förvånad om ni blir någon sån här, ni två bara så här blir en sån här massmördare båda två. Nej, men hon, typ vill bli, hon vill ju bli motsatsen, hon vill ju bli kriminolog. Så att jag tror liksom att då måste man ha ett intresse för det här. Liksom. Man måste vara lite så vrickad eh, i huvudet. Ja, det, är, så. Någon, det är läskigt och vackert på samma sätt. Nej, men det är det liksom. Så att, eh, det är fantastiskt att dela ett intresse med sin tonårsdotter också. Verkligen. Man får ju se det på det sättet också. Ja, men det är det, det, är det, det, är det verkligen. Mycket roligare än hästar. Ja. <laughs> så för er som undrar också, det gick, eh, k- kanske lite snabbt med de här, så lägger vi in självklart då det nyhetsbrevet och skriver de bästa sakerna från den här intervjun med, med Camilla Läckeberg. Det är framgangspodden.se om det, så att du tar Men där får du skräckfilmsscenen eh, också, som, som blir helt fantastiskt. Ja, nu gick det lite snabbt där med, med förra. Men vi gör så här, vi hoppar in på saker man inte visste om Läckberg. <laughs> Just det, du drog aldrig de där rockstjärna Jag kan dra eller? dem lite snabbt. Jag måste ju få höra liksom. Vi drar dem ändå. Vi, vi gör ju, självklart så, så ska du få möjligheten att lyssna på dem. <laughs> men då var det en sak som vi redan har pratat om tidigt. Men det var ju att en snubbe tatuerade dig på halsen. Mm. Skulle någon tatuera Alexander Pärlros på halsen, eller Alexander Varpärlros som jag heter nu? Det är rockstar. Alltså det är rockstar. Att man, att man får två stycken tatuerare sitt, det, det är rockstar. Det är rockstar. Fast det är någon som har tatuerat Leif Gevis ansikte. Så jag känner ju fortfarande att goals är ju att någon liksom tatuerar in mitt ansikte. Jag kommer liksom inte kunna vara helt nöjd förrän det sker. Ja, är det någon lyssnare här inne, så, eller här inne som vill göra det så, så vore det ju grymt. Och ni kan ju ta någon bild från när jag är yngre. Det är helt okej okay, att ta en till upp. <laughs> Fantastiskt. En ryggtavla. Läckbär en på ryggtavla. hela ryggen. En stor jäkla ryggtavla. Alltså. Ja, satan. <laughs> Ingen så. tribal. Nej. Det kan bli lite weird. Det är, men men det, där är ju, det där är ju verkligen en grej eh, som är. Men sen också i, i signeringen i Madrid. Mm. Det är rockstar också. Det, ja, det är rockstar faktiskt. Kan du berätta den lite kort? 
Men alltså, de gånger jag signerar på bokmässan i Madrid som är utomhus i en park, det är enda gången jag känner mig som rockstjärna. Folk köar i fem timmar, kön är 300 meter lång när jag kommer. Folk gråter, skakar och när vi stänger, det stänger ni och då måste liksom folk gå därifrån. Men de går inte därifrån så jag har fått poliseskort ut. Liksom kommit och hämtat med polisbil och kört mig ut i parken. Så då känner jag mig faktiskt som en rockstar. Det är enda gången jag känner mig som en rockstar. Och så eh, guidade turer Fjällbacka. Ja, eh, det finns väl varje 12-15 utbildade guider på 4-5 olika språk. Det kommer japaner, kineser, nya seländare, folk från USA. Det kommer allt möjligt hit i Sverige för att komma dit och stå där ute med, med bussar för att titta. Det, det är lite märkligt också. Och Fjällbacka är inte så stort så att jag liksom så här, turen blir ju inte så lång, kan man tycka. Men det är väldigt roligt. Absurt. Och, och här också med tanke på media då, att, att du la ut en, en bild på en godisbio och det blir en hel sida. Nej men jag skojar. Jag drog till Palma dagen efter jag hade fått, haft en fest och fått en godisbio i present. Och så la jag ut ett skämt och ska jag säga att fan drog till Palma och glömde godisbion hemma. Och det blev liksom en halvsida i någon av kvällstidningen att Läckberg åkte till Palma, glömde godisbion hemma. Och där kände jag någonstans att någon slags lågvattenmärke över rubrikskapande och artikelskapande. Ja, kom in på nästa grej. Då. Lite saker man inte visste om Läckberg, eller inte jag visste i alla fall. Men jag såg också att vi har en, en gemensam sak som i alla fall har satt sig lite så här är hos mig. Jag vet inte hur upplevelsen var för dig, men både du och jag har ätit testiklar. Äckligt. Alltså så hemskt alltså på Island. Köker du också på Island? Nej, jag köker det här i, i stan faktiskt. Nej, fy sjutton. Alltså det var så grynigt. De var så inlagda i saltlag och skurna i kuber. Jag tror inte jag liksom hade klarat dem faktiskt i naturlig form. Det hade jag nog haft lite svårt för. Men nej, alltså konsistensen. Vidrigt. Vidrigt. Ja. Mina testiklar var så här vita. Vad är det? Pratar vi fortfarande om du åt? Eller? Ja. ja. Ja, de var vita. Vilka testiklar pratar du om? <laughs> Det lät så roligt på den meningen. Ja, min, kan väldigt lätt misstolkas. Ja. Kreativ klippning på det här segmentet. Det har rätt men Jag tror det är saltlagen som gör att de blir så här vit, ja. vit. Jag kan inte säga att jag la så mycket tid på att fundera på det. Utan jag, jag liksom tog upplevelsen och sen gick jag vidare. Så. Ja. Jag och tänkte precis. att den ska aldrig upprepas. Det, är så att det finns en annan sak som du har haft gemensamt. Det var så att jag och Ida åkte runt för två somrar sen med en, med en husbil där vi mm. åkte runt och hade det trevligt och, och när jag sökte på dig så stod det, stod det eh, Mams eh, I like to fuck on tour <laughs> Milfs on tour ja, det. Ja. Milfs var det, men det är ju en ja, det, var det betyder, ja. ja Vi frågade faktiskt barnen om lov Vi var ju sju mammor och tolv barn som hade hyrt tre husbilar och drog på turné på västkusten och så stripade vi ju eh, husbilarna då i Hot Pink med Milfson Tour och på varje camping vi kom till så drog vi ut liksom så här, rosa plastmatter, flamingos rosa skillanger <laughs> så, alltså, ja, så roligt Var ni på Böda eller? Eh, nej det var vi inte utan vi var på Skara och så drog vi till Fjällbacka och var ja. Marstrand och, ja. eh, men vi frågade faktiskt Gränna var vi också den, den var nästan finast vi frågade faktiskt barnen om lov eh, och min äldsta var ju då 12-13 Uh, och han var väl den att kanske tänkte kunna vara känsla. Jag frågade, är det okej okay om vi stripar? Liksom, och jag sa, vet vad det betyder? Han bara, och så tog han ett djupt andetag. Mina barn är ganska hårt prövade, men de är ganska tålmodiga. Och han var så fin, han bara tog ett djupt andetag och bara så här, det är okej okay, mamma. 
<laughs> och när vi var just gränna så var jag bakom husbilen så hör jag hur det kom fram ett äldre par och frågar min dotter som då var 9-10 vad det betyder och de var så här 60-70 år så vad betyder det där och jag var så här, vad ska hon svara nu vad ska hon svara nu och jag kikar lite fram och ser hur hon gör liksom en lite sån här swag handen i midjan och liksom bara sträcker på sig lite grann och så sa hon bara till det här äldre paret att det betyder coola mammor på turné med sina barn Mm-mm. Så att äh, ja, Jag känner att barn har utsatt för mycket Jobbigare saker än så De tar det ganska bra De pratar väldigt ofta om den här resan också Och tyckte det var otroligt kul Så himla härligt, det kanske blir en till sån äh, Inte omöjligt någon gång i framtiden Now it's time for Sister Då hoppar vi in på de tre sista frågorna Och första frågan då Hur skulle du vilja bli eh, ihågkommen? Oj, ja, det där är alltid en intressant fråga. Det är faktiskt Saliba som har gett mig tipset om att jag ska fråga dig den. Så hon kan börja jobba på det. Hon kan... Min, min hår, liksom, så här, mitt eftermäle. Jag skulle inte förvåna mig om hon har en liten mapp någonstans ifall liksom, något händer så. Dessa tidningarna har ju till exempel, kvällstidningarna har ju för folk de tror kan coola snart så har de redan förberedda reportage, dödsrepportage som så minns vi. Ja. Det ligger liksom färdigt. Om det är någon som är väldigt gammal och liksom snart kommer coola eller väldigt sjuk eller någonting så finns det färdiga det förberett. Så minns ändå. vi så så. Uh, ja. Tror du att du har en sån? Jag tror inte, inte att någon än. tror att det är liksom som stor risk att jag coolar så snart än i alla fall. Eh, visserligen mitt stora kaffeintag är ju en viss risk men jag vill inte spekulera om namn sådär. Men eh, jag pratar heller om fenomenet så. Eh, men hur jag skulle vilja bli ihågkommen. Folkkär tror jag som författare. Att liksom, jag har ju alltid tyckt om det här med liksom många läsare. Och sen på senare år så när jag börjat bli lite modigare så skulle jag nog vilja bli ihågkommen som någon som stod upp för det jag trodde på. Men det har jag kommit sent. Så det är lite nytt. Jag vädjar mig fortfarande lite vid den kostymen. Så. Om man ska lyckas med det man vill, vad skulle du säga till de personerna? Hårt arbete. Det finns inga genvägar. Alltså det finns så många exempel på människor med måttlig begåvning som är beredda att jobba hårt har lyckats betydligt bättre än väldigt, väldigt begåvade människor som är lata och inte vill jobba för det. Hårt jobb är i alla lägen, det som vinner. Och jag gillar ju att jobba. Så jag sitter lördag kväll och sitter med datorn i knät och liksom gör research, kollar så på mig. Alltså det är liksom, för mig är det liksom lite grann en livsstil. Men man kommer ingen vart om man inte... Och lite grann ironiskt också, att alltid vara lite missnöjd. Alltså, nöjda människor kommer ingen vart. Sen kanske det är trevligare liv att vara nöjd. Jag är ständigt lite missnöjd och vill ständigt lite mer. Och det gör också att jag är beredd att jobba för att komma dit. Jag älskar att ta upp något någonting. Hur ser framtiden ut för dig nu? Hur ser 2019 ut? 2019 är ett fullkomligt veritabelt jobbkaos. Jag ska till 16 länder nu i vår för att marknadsföra en bura guld. Så att logistiken hemma är en mardröm just nu. Vi sitter med en så här stor kalender och har så här färgpennor för att färglägga hur vi ska lösa barnlogistiken. Vilket land ser du mest fram emot? Eh, Spanien. Vilket land ser du minst fram emot? Till Nej, men det finns faktiskt inget. Alla länder har liksom sin, mm. sin skärm. Liksom. I vissa länder ser det någon på flagget jag är väldigt god vän med och gillar. I vissa länder ser det liksom god mat. Och, um, det är möjligtvis då 
finns en stad som jag inte kommer åka till igen om de inte lovar mig att jag får lite bättre mat. Det är Lyon. Men enda gången jag har varit där så ska de visa upp sin, sin lokala specialitet och det är inälvsmat. Så jag har ätit väldigt mycket grå och bruna tarmar och sånt i Lyon. Ah, så att det, det är liksom möjligtvis det stället som jag har viss reservation inför att återvända till. Grisöron. Man vill inte äta grisöron. Jag har inte fått det stickla där än. Grisöron är inte men... det man brukar äta hundarna. De brukar ju knappra på så här. Ja, det tycker jag vore en lämpligare användningsområde faktiskt. Men du, det har varit jätte, jättehäftigt att ha med dig. Stort tack. Jag tycker det är en fantastisk intervju. Tack för att jag fick komma. Nu ska jag hem och försöka pitcha det med naglaktig Simon till matchen. Ja, men det måste han göra. Det är skitcoolt. Det, det är viktigt. Det, det ser ut som att du har matchat skjortan, men jag antar att du inte har på dig den varje dag. Eller så Nej. har du så här, här American ny. Psycho Du har liksom så här 40 exakt likadana skjortor <laughs> <hemma i garderoben, så. laughs> den, här, den här skjortan är faktiskt eh, Gjord för dig tänkte jag säga Men, men jag tog en, jag, valde, jag fick hem de här igår Jag tänkte mer sockerna var gjorda för mig oh, sorry. Jag tänkte mer sockerna var för min skull Ja det är lite så här queen kung grejer mm, lite också. Ja. Precis. Ja, Det är mycket som är gjort för dig här Ja lite färglat så ja. så att, men, men jag, jag tänkte att jag tar en stryk Strykad ny klar skjorta. Det uppskattar vi. Jag, för då, då kanske du tycker det är bra. Det är noterat. <laughs> stort, stort tack att du var med Camilla. Ja, tack så hemskt mycket. Framgangspotten med Alexander Perleros. En riktig powerkvinna den där Camilla Läckberg. Hon har skinn på näsan, hon går sin egen väg. Och det är ja, den viktigaste framgångsfaktorn skulle man säga. Att man verkligen går sin egen väg och struntar lite grann vad alla tycker och tänker. Och där är hon verkligen en stor, stor förebild. Grym. Jag älskar verkligen hennes senaste bok också, En bura guld. Jag bara började läsa den bara fastnade i den totalt. Vilken blir nästa avsnitt? Det är best off avsnittet Det är alltså best off Många av de bästa råden och tipsen vi har tagit med oss Så att lyssna in det Då får man, man kan säga för er som är så här, men Jag har inte jättemycket tid men jag vill ändå bli Ybersmart på extremt kort tid Då ska man lyssna på best off Då får man liksom, bästa från kanske Petter Stordalen Säger något My business used to be weighed down By the complexities of in-person payments Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Camilla Lekberg kanske säger något Lövengrip kanske säger något Massa av olika, ta det best of the best of the best of Och sen bam, ett 40 minuters avsnippa Matat med bra grejer Så att vi syns och hörs, ha det bäst, ciao